0: Olá ouvintes! Hoje o Tem Muito Caster vai ter um assunto mais sério. Não é mais sobre RPG. Não estamos falando aqui de joguinho de mesa, ok? Hoje é um assunto sério. Eu trouxe dois especialistas comigo. A gente falando de assunto sério, a gente está falando de Clube Penguin o jogo que marcou muitas pessoas. E eu não vou ficar falando muito aqui, porque o podcast não é sobre mim. É sobre uma homenagem a esse lindo jogo que morreu há pouco tempo. Mas estou aqui com minha, minha bancada para se traduzir.
1: Olá, ouvintes. Olá, pinguins de todo o Brasil. Meu nome é Daniel Rabicho. E na escola, eu só consegui falar de garota quando comecei a jogar Clube oh, Penguin.
0: Nossa, eu fiquei interessado sobre essa história, <risos> mano.
2: Olá, gente, tudo bem? Me chamo Kevin. E se você não consegue fazer no mínimo 4 mil moedas em cada turno de tá dando onda, acho que você precisa melhorar esse seu score aí. E... Oi, eu
3: sou o Pipe. E eu eu gostaria de poder encostar meus móveis na parede. <risos>
2: Pode.
0: E eu aqui novamente, seu host, Bruce, e Kernamur <risos> ah, então. Não, não, não é
3: assim, não adota.
0: Que horrível Kevin Pipnovas no um podcast aqui Eu quero começar o podcast dando uma contextualizada, mais ou menos, sobre A época que o Clube Penguin, de certa forma, foi gerado E de como essa ideia surgiu, né no, Em 1988, a maravilhosa Lucas Film Games, que depois foi conhecida como a LucasArts, né? Ela fez um jogo chamado Habitat, Habitat, pro Commodore 64. E pelo visto, esse é um jogo bem esquecido, né? Acho que ninguém aqui lembra desse jogo, conhece, principalmente que é muito mais velho que a gente. Mas esse foi o um primeiro jogo MMO social. É, ele é considerado um os primeiros jogos MMO sociais, assim, e como o pioneiro nesse gênero. Quem não sabe o que é MMO? MMO são jogos multiplayer com muitos jogadores, e MMO social é isso, só que com foco na sua interação com outros jogadores. É basicamente uma rede social e um joguinho junto, né? Mas eu imagino que todo mundo tá vendo aqui, o jogo Clube Pen sabe muito bem do que eu tô falando. Depois desse jogo, dos anos 90, vários jogos surgiram dessa maneira, principalmente por causa da difusão do acesso à internet. É, jogos como Active Worlds, MMORPGs como EverQuest... É, muitos jogos eu acho que a gente não pegou aqui. Alguém pegou algum tipo desses jogos mais antigos do que o Clube Penguin?
1: Não. O Clube Penguin foi o meu primeiro, primeiro jogo. MMO social.
0: Bem, mas, no geral, o, o gênero MMO, não só social, cresceu muito nos 90 por causa da internet, né? O começo, grande, da explosão da internet. Com exemplos até... que existem até hoje, assustadoramente, que eu descobri pesquisando para fazer esse podcast, que é o Forcadia, que seria o clube penguin de furry, especificamente de furry. Então, já, já tinha uma, uma cena meio crescendo nessa época. E aí, nos anos 2000, o canadense Lance Preeb, que trabalhava numa empresa de tecnologia ele pensou em fazer um jogo sobre guerra de bolas de neve com pinguins pra crianças. É, inspirado numa charge que ele viu, uma ideia bem básica, originalmente, pelo visto. E um amigo e colega de trabalho dele, é Lane Merrifield, ele deu a ideia de transformar essa, esse jogo de pinguins em um, um jogo desse tipo, um MMO social, que estavam crescendo cada vez mais. Então os dois, juntos, pediram permissão do chefe deles pra fazer o desenvolvimento desse jogo. Começaram a empresa deles, né, a Rocket Snail, e, e aí começou o desenvolvimento do... não do Clube Penguin, especificamente. O do Experimental Penguins, né? Alguém tem alguma coisa pra falar sobre Experimental Penguins? Alguém tem algum, muitas, algumas informações sobre a, a beta do, do Clube Penguin? As alfas do Clube Penguin, mais especificamente?
1: Eu lembro do design só, que eu já tinha pesquisado isso há um tempo. Era um design até bonitinho, mas os pinguins eles eram menos cartunescos, né? Eles eram mais
0: longos, né?
1: Era, era mais polígonos, mais poligonal, assim.
0: É, é diferente. E o Experimental Penguins é a primeira alfa, assim, do Clube Penguin. Ele foi lançado no meio do ano de 2000. Removido do ar rapidamente, no final dos anos 2000. E ele foi substituído pela trilogia de jogos que são bem a alfa do Clube Penguin, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que esse design que o Daniel falou já não existe mais, já é o clássico design de pinguins do Clube Penguin, que foi o Penguin Chat 1, 2 e 3, e lá você já começa a ver muitas das que a gente conhece, as habilidades de, de, de tacar bola de neve, a HUD, os menus do Clube Penguin, e o, esse alfa, esse seu desenvolvimento culminou para lançar o jogo, né, para público com o nome de Clube Penguin, é em 2005, no final de 2005, foi o lançamento oficial do jogo. Ninguém quer falar um pouco dessa época, 2005? Quando é que vocês começaram a jogar Clube Penguin mais especificamente?
1: Comecei a jogar Clube Penguin na aula de informática da escola.
0: Ah, isso é um clássico.
1: Minha, minha amiga tava jogando Clube Penguin e todo mundo só jogava o jogo do Franklin, né? Da Tartaruga. Todo mundo zerou esse jogo já. Esse jogo aí... Tinha gente que até botava mod no jogo já.
0: Nossa, isso aí eu, não, eu nunca ouvi falar eu de se mod. Se pegasse o
1: computador do Franklin com mod, era o mais legal. Será que
0: tem speedrun do Franklin?
1: Pô, com certeza deve ter speedrun do jogo do Franklin. Ô, Bruce, qual era aquela piada do Colégio de São Paulo que alterava o nome do jogo do Franklin pra quê?
0: Olha, eu sei que você sabe, Daniel. E você só contar no podcast isso. <risos> no qual é São Paulo, é, por mais que o professor mudasse todo dia, todo dia alguém iria lá e mudava o nome em todos os computadores do jogo da, da, do Franklin pra... Qual era o nome? Era o Clube... É, o
2: clube...
0: <risos> é Realmente um clássico, né, conhecer Clube Penguin pela, pela, pela informática. Eu também conheci, é, no, não no São Paulo, mas no, no Notre Dame, que eu fiz antes.
1: Mas enfim, na minha trajetória, conheci o Clube Penguin, fiquei animadaço, anotei o nome do jogo no papel, Clube Penguin.
0: Anotei o link?
1: Ano, não, anotei o nome para pesquisar, <risos> pesquisar no Google. Cheguei em casa, aí que veio a decepção. Naquela época, 2005, 2006, eu não tinha e-mail, eu não sabia usar isso, não, sei, não sabia nada sobre isso. Eu cheguei em casa abri meu computador.
0: Você quer falar quantos anos você tinha em 2005? Porque todo mundo era muito novo, né? Quando... Não,
1: eu em 2006 eu tinha 6 anos. Em né? assim, 2000 eu tinha seis ou 5 anos. Mas, mas foi em
0: 2006 que você conheceu o Clube Penha? Você acha que foi, foi em 2006? Eu tenho
1: quase certeza que foi, porque minha amiga que tava jogando, eu lembro dela de estudar com ela em 2006 e poucos anos depois eu já tava no, em outra escola.
0: Foi no começo, do Clube Penguin, né?
1: Foi no começo mesmo, não era da Disney ainda não. Não lembro muito bem disso, porque eu lembro quando virou da Disney.
0: Aquele mapa vazio, tinha tipo 3 lugares pra ir.
1: Não tinha nem o teatro famoso. Teatro.
0: Não, não tinha.
1: Tinha nada, era tudo vazio. Mas era legal, porque tinha vários jogos. Tinha, já, tinha, já tinha o jetpack, né? Já tinha vários jogos.
0: É, esses jogos que originalmente eles são do site da Rocket Snail, né? Eu, eu pesquisei isso também. Muitos minigames que a gente conhece com o Penguin eram só minigames por fora, tipo, jogos em flash. E, e realmente era vazio, né, Daniel? O, o mapa. Era
1: totalmente vazio, não tinha. Quer dizer, na época eu era criança, né? Eu já tava. Eu nunca. Eu não tinha Playstation 2, nada disso.
0: E eu tenho a impressão que já tinha em português, né?
1: Não sai. Lembro. Não tinha, sabe por que não tinha? Porque eu jogava as missões do QG, uma época aí depois, ah, eu sim. não entendia muito bem o inglês, né? Na Verdade.
3: época. Verdade. Então eu tinha
1: uma dificuldade de completar as missões. Mas eu lembro que eu cheguei em casa, desesperado, assim, pô, quero muito jogar esse jogo em casa, porque eu joguei na conta da minha amiga lá na informática. Inclusive, a primeira vez que eu falei com uma garota, por isso que a é intro aí é, foi essa. E cheguei em casa, liguei meu computador desesperado, meu pai, pô, quero jogar isso. Sentei lá, botei lá, perguntou username, botei o um nome que eu quero pro meu pinguim, coloquei... Daniel, alguma coisa. Depois cheguei lá pra senha aí que eu empaquei. Eu não entendi na época o conceito de criar uma conta. Não, não tinha e-mail na época. Eu não tinha e-mail, era muito criança. Então eu ficava pensando. Eu liguei pra minha amiga perguntando. Cara, qual é a senha? <risos>
0: Então, você entrou e você não criou a conta. Você só botou o seu nome ali, assumindo que ia entrar.
1: É, achando que ia entrar. Mas isso durou dias, assim. Eu ficava tentando pensar onde que eu acharia a senha. Se a senha as pessoas descobrem na revista Recreio. Se descobrem que... <risos> no Biscoito Passatempo. tempo. <risos>
3: Vem do
0: saco de roupas, cara. É, do no tazo, né, do escrito no taso <risos>
1: Eu pensava coisa assim. Aí eu tinha vergonha também de falar com meu pai, que meu pai não deixava jogar quase nada no computador, que tudo era vírus pra ele. Que vai dar
0: vírus no computador, né?
1: É. é, aí eu não falava. Eu sei que eu fiquei dias sem conseguir jogar. Eu só jogava na conta da minha amiga na aula de informática, que eu acho que era uma vez da semana. E não sei, cara, foi minha primeira paixão da infância também. Rolou várias descobertas. O Clube Penguin introduziu minha vida.
3: Foi um coming of age.
0: Lindo, linda história. Pipe, você quer contar a sua história?
3: Eu só quero dizer que depois dessa história aí, tipo, nós fomos chamados como especialistas aqui e o Daniel começou a jogar antes da gente. É verdade. É verdade. Sim. Eu conheci o Clube Penho, e eu tava, tipo, na van do colégio. Ia pra casa e aí me apresentaram falando tinha esse jogo, o Clube Penho. Eu lembro deles claramente falando, ah, não, quando você não é assinante, você tem como ter uns uns puffles vermelho e azul. E eu achava eu chamava de puff. Eu achava que era tipo um puff de sentar, assim. Não sabia que era um bicho. Foi em 2009, setembro de 2009. Então, aí eu fui lá e tinha... Eu fui introduzindo na festa setembrina. Que porque foi minha primeira festa. Foi tão emocionante, assim. Foi tipo, tão impactante sendo minha primeira festa. Que eu acho que é minha festa favorita até hoje. Peraí, você falando de festa no Clube Penguin, né? No Clube Penguin, sim. O Clube Penguin, ele tem as festas... É dele, assim, tipo, fora, tipo, festa de Natal, que a gente tem na vida real, assim, a gente tem festa de dele. Olha, festa de Natal existe na vida real, é tipo uma festa junina, né? É uma fair. É uma fair, tá bom, é uma fair, mas é, mas é a deles, entendeu? A gente não precisa... Não,
0: é um festival, entendeu? né? É um festival
3: deles e então, tal, exato. Tem festival no mundo inteiro, mas é um festival deles. Ah, deixa eu aproveitar contando aqui a experiência do inicinho. Cara, esse negócio da van do pessoal que jogava, não, não necessariamente jogava junto, a gente jogava e, e comentava, né.
0: Vamos só lembrar, isso é uma época onde Discord, Skype, né, não tinha, então você não jogava com seus amigos.
3: É, quando eu for contar a minha história, a minha história tensa, eu vou falar, como eu ficava no, no telefone falando com o meu amigo. Eu também, ficava no telefone fixo, <risos> ficava no telefone fixo falando é. com Legal. meus amigos. Exato. Top. A última coisa que eu falei é que que na van, eu lembro que, cara, sempre que saía um jornal novo, eu anotava num papelzinho todas as notícias do jornal e eu levava pra van, pra galera. Então,
0: Caraca, você era o <risos> newspaper boy.
3: Eu anotava, eu anotava e falava, vai lançar é isso aqui, lançar é isso. Caramba.
0: Noti notícias do submundo, diretamente pelo Pipe. <risos> Você do na
3: e mata o Pipe. Ei, hey, sabia que vai lançar o povo Dourado? Você ouviu esse rumor? Depois, a gente fala disso. Não pode falar disso agora. Isso aí é... A gente vai falar da parte boa do jogo. É. Né? Pipe tinha ponto em Streetwise em Clube Penguin. Sim, eu sou a própria tia arte que ela viu real, cara.
0: A minha história sobre começar a jogar Clube Penguin, eu, sinceramente, não tenho uma história muito grande. Foi antes de 2010, provavelmente em 2000 que comecei a jogar. Eu acho que eu, eu comecei a jogar através de uma recomendação de amigos na, na informática da escola mesmo. Eu lembro o, o meu nome do Clube Penguin. Ah, foi em 2007. Eu sei quê. Era uma época onde o Big Brother Brasil era muito famoso e era o primeiro Big Brother que eu tinha assistido. E como eu queria ser maneiro entre as crianças, é, eu era um, um dos poucos que podia assistir na casa. Né? Os pais não deixavam assistir tanto. Então meu nome o no nome do Clube Penguin era BB Bruce 7 por causa do BBB 7
2: isso é
0: verdade isso é verdade <risos>
2: Caralho,
0: muito bom, gostei. E eu, eu tipo, não assistia o Bebê de Bernard, era só, tipo, eu podia assistir, e era, tipo, o único clout, assim, a única coisa que eu podia falar na escola, sabe? E acabou isso sendo, eu levei isso pro Luipengo, e eu lembro que na segunda semana eu já me arrependi. Só que eu não tinha o conceito que eu podia só criar uma conta nova. E eu posso falar até minha senha do Luipengo, eu vou falar porque ela é assim, engraçada pra criança. Era, era Broly Super Saiyajin 5. <risos> É... Oh, eu gostava muito de Dragon Ball Então minha série era Broly Super Saiyajin 5 Não é escrito Super Saiyajin, né? Era SSJ5 Porque eu acho que eu não sabia escrever Saiyajin nessa época Não é fácil
3: Não, não é Hoje em dia eu não vou saber pelo
0: menos E Kevin, você tem uma, uma história...
2: Eu acho que, assim como muitos jogos Eu não tenho ideia de como eu fui introduzido Em muitas coisas, porque, por exemplo Eu não tenho ideia de como eu comecei a jogar jogo, de onde veio você que aparece na minha vida, uma, as, as coisas aparecem na minha vida E eu falo, ah, beleza, eu começo a jogar Mas, o no Penguin, eu chuto que, tipo, provavelmente meu primo me apresentou Ele me mostrou isso, por exemplo, em algum momento de 2007, e eu lembro que eu ficava Completamente perdido, né, assim, porque como Falaram de, do inglês, eu não entendia muito bem, né Em 2007 Eu devia ter oito anos eu Devia ter 7, 8 anos, então era um caos no lugar lá, mas não dava para jogar, né? Era divertido.
1: Não exigia muito da língua também, né? Não era mais um jogo de andar, descobrir a ilha uhum. e jogar o um joguinho.
2: Colocando nas coisas, esticar, na roupa, fundo.
1: Isso. O Clube Penho, ele mostrou pra gente a nossa primeira experiência de acumulação de riqueza, né? Porque quem não era assinante era um vagabundo, não tinha nada. <risos> é, é, é,
0: aí que, que, que vira coisa, né? Porque ele já ensinava pra gente que se você não pagasse o jogo, você não era nada. nada
2: mas não é só isso, não só acumulação, mas também flexem nos outros, porque quem tinha o chapéu mais de vesta mais velho, quem tinha a roupa mais rara, era claramente superior ao outro. Quem tinha o PIN mais raro.
0: É, exatamente. Não, mas, os, por exemplo, o PIN não precisava comprar. É, você achava. Né? O PIN qualquer pessoa... Pela e aí já era um flexing que, tipo, tá, eu, não te, eu não pago, mas, pô, eu tenho...
2: O o que é o, o Shamrock. Primeiro PIN do jogo. O de quatro, polis. quatro polis. Se não tivesse isso, tu não sabe mais
3: nada. Eu tava falando com o Kevin outro dia. Vocês estão você falando agora sobre ser um jogo de explorar a ilha, de conversar. E é um negócio que eu tava falando com o Kevin outro dia, que realmente não tem como saber, porque eu não sou mais da idade que eu era, né? Era realmente só isso o jogo. Você anda e conversa e você faz a sua história. Tipo, eu, eu, acho, eu não sei se hoje em dia um jogo desse funciona. Tipo, se lança um Clube PM hoje em dia. É.
1: É só você se questionar se o Rabufo e outros MMOs sociais, de Life, funcionam, né, eu acho. Não, é, exatamente, mas
0: você vê o que aconteceu com o Clube Penguin, né. O Clube Penguin, ele, ele tentou meio que dar um passo pra frente ir pro mobile e não, não deu certo, né, gente. Então, realmente, eu acho que pelo menos o Clube Penguin, ele ficou pra trás nisso. Só ser um jogo interativo com alguns minigames que quero o Clube Penguin, e eu acho que vocês podem concordar, ele não se renovou por muito tempo, ele, a base dele era, era muito parecida. O máximo de inovação que o Clube
1: Peng teve foi o Dojo, né? Eu diria.
2: É, velho, é, Dojo, né?
1: Não, de, de inovação legal, Bruce. Porque teve muita inovação aí meio bizarra. Teve. Né? É, mas tô falando, o que atraía pessoas
0: novas, eu, eu lembro que eu parei de jogar pra uma época e eu voltei a jogar por causa do jogo. E eu não lembro se teve uma coisa assim tão grande que fosse boa.
2: Mas era pago, né? As partes mais do jogo, tipo água, fogo, neve, era pago.
0: E outra coisa, o que a gente vai falar mais frente, o Clube Pengu deu um tiro no pé na parte social e cultural do jogo gigantesca, na minha opinião. Porque todo mundo aqui jogou Rabu também, eu acho, né? Sim,
1: não muito, não uhum. muito, mas sim. É, não tão quanto o Clube Pengu, e até porque Rabu não era tão legal assim.
0: Exatamente. O Rabu não tinha uma cultura e basicamente um universo tão interessante quanto o do Clube Penguin. No Clube Penguin você tinha as missões dos agentes secretos, você tinha os grandes mitos do Clube Penguin, né? E futuramente a gente vai falar sobre os erros do Clube Penguin eu acho que o Clube Penguin meio que deu um tiro no próprio pé lidando com isso. Uhum. E o, o exemplo, tipo, como a gente falou, o Dojo, o Dojo existia antes do Dojo, né? Você clicava na parte secreta do mapa e você ia pra um Dojo vazio. E todo mundo ficava: o que que vai acontecer aqui? Exatamente, o que, que é isso? É o
2: hype.
3: Sim.
0: O Iceberg é um exemplo, o grande mito de virar o Iceberg, né? Eu pensei
3: que foi muito bom nisso. Nesses segredos que depois muito a realidade. Sempre é muito animador, assim, muito legal.
0: E eu acho que todo mundo aqui tem algo similar, né? Porque o jogo lançou em 2005, final de 2005. 2006 ele existia. Mas todo mundo aqui parece que começou a jogar nos meados de 2007, né? É. E eu tenho uma teoria por que isso aconteceu. Muitas pessoas sabem que a grande competição em do Clube Penguin... Era o outro MMA social virado às crianças, o Rabu Hotel. E o Rabu Hotel é muito mais antigo do Clube Penguin. O Clube Penguin lançou em 2005, o Rabu Hotel é de 2000. Talvez até o Clube Penguin tirou muitas influências do design deles do, do Rabu Hotel, né? que, pelo visto, era grande até na época. Os dois, até hoje, batem muito pare a pare, assim com o número máximo de usuários. Até fui dar uma olhada nisso. Só que... As coisas do Rabu começaram a mudar um pouco em 2006. O, o, em 2006, é, o Imageboard Board forchan que é um fórum conhecido por ser é, agressivo, pro bullying e pro racismo não na base dele, mas a grande parte dos usuários acabam sendo esse tipo de pessoas, é, eles resolveram se divertir um pouco às custas do Rabo Hotel. Eles faziam personagens é, racistas, eles iam é, fazer suásticas pelo, pelos lobbies do, do hotel, falando palavras racistas e, e homofóbicas também. Vocês podem pesquisar, eu não quero muito discorrer sobre isso aqui, porque não é o tema, mas tem o grande evento da Piscina Está Fechada. Isso ocorreu por volta de 2006. E isso tudo começou a criar uma, uma visão do Rabo Hotel como um lugar não seguro. E eu acho que isso levou muito ao começo da popularidade do Clube Penguin. Essa visão que o Rabu Hotel, ele, era, ele não tinha uma moderação claramente tão forte quanto o Clube Penguin. O Clube Penguin tinha isso. O Clube Penguin era pra criança. E por causa disso, o Clube Penguin é visto hoje em dia, eu, eu vi até um repórter da época falando, é, comparando o Clube Penguin a uma distopia orwelliana, porque a moderação do Clube Penguin era muito boa no final do dia. Existia uma, uma cultura pró-delação, né? Quem lembra? Você virar moderador, ter um chapéuzinho, você vira um delator, né? E você, tipo, denunciava as pessoas que falavam palavras erradas e tudo mais. Os sistemas de segurança, pelo visto, eram muito bons. Você não podia postar telefone, você não podia postar e-mail você não podia falar palavras como mãe todo mundo lembra que tinham servidores com chat aberto e tinham servidores com o chat pré-determinado, você não escrevia você clicava, olá, aí tinha a opção tudo bem, e era muito era uma censura muito grande, né o que fez o Clue Penguin ser visto como uma alternativa do Rabotel. O Rabotel serviu como cinco anos de popularidade e experiência que acabou tacando um pouco pro Clue Penguin, né? Até que em 2012, eu diria que foi o grande final do Rabotel, que foi quando vários jornais começaram a fazer matérias sobre é, a falta de segurança do Robotel, né? Falando sobre predadores na, no Hotel. E dependente se a segurança do Hotel era tão ruim ou não. Só a existência dessa matéria, dessas investigações, dependendo do resultado delas, fez o Rabo Hotel ser visto muito mal. E, em comparação, o Rabo Hotel tava lá, esse onde você tava no hotel, era tudo moderno, enquanto tinha lá o Clube Penguin, que era o, claramente, visualmente mais infantil, né? Era tudo mais light, você não era uma pessoa, você era um pinguinzinho, e tudo claramente mais seguro e moderado. Até o sistema de monetização do Clube Penguin era menos agressivo que o Rabo Hotel, né? Você não comprava moedas no Clube Penguin, eu lembro, você só pagava mensalidade. isso. Ao meu ver, isso foi um dos grandes prós pra popularidade do Clube Penguin, né? Essa segurança e essa visão de ser um MMO social pra criança que é melhor que a Botel.
3: Então, o que eu ia falar sobre isso é que, tipo, tipo assim, a gente gosta de ter liberdade em jogo assim, né? Mas, tipo, no final do dia é um jogo pra criança. Então, você tem que ter limite nas coisas. E aí, tipo, o Rabu, ele dá liberdade até demais. Por exemplo, porque o jogo, ele não tem, tipo, o mundo dele. Ele tem. Obviamente tem as salas pré-criadas, assim, mas as mais famosas eram as salas criadas pelos jogadores. Né? É como se fosse um jogo de Clube Penguin só, só de glú E aí, tem muita liberdade. Por exemplo, o Clube Penguin nunca, em toda a vida dele, nunca adicionou uma cama, por exemplo. O Rabu é então, um lugar de. Cara, a última vez que eu entrei, eu só vejo um tipo safadezas na história do Rabu. <risos>
1: Não, o Rabu, mesmo na época que a gente era criança, era só coisa de adolescente mesmo, assim, aquele primo de 16 anos jogava, te chamava pra jogar e zoava você, basicamente isso.
3: Uhum. Por, por exemplo, o Clube se você escrevesse uma, um palavrão, você era banido. No Rabu, você pode escrever qualquer coisa que você quer. Pode ser, aparecer censurado, pode aparecer boba, escrito, vai aparecer boba. Mas tá escrito, sabe? Tá todo mundo... Você vai entender ainda, né? Você vai entender o que vai acontecer. E aí você consegue fazer todo o seu strip club, se você quiser, entendeu? O Penguin, não. O não tem isso, entendeu? Quantos anos... O Clube do que é 11 anos, sabe? Nunca teve uma cama no Clube com os por motivos óbvios.
1: Você tá falando coisa sem sentido também. Oi? Tem um dormir
3: em cama? <risos> <risos> Porra! Ah, <risos> okay. <risos> ok, eu
0: fui quebrado agora. Já a gente tá falando sobre segurança no Clube Penguin, né? A gente vai falar sobre uma coisa muito popular do Clube Penguin, que são os speedruns de Clube Penguin. Speedrun, quem não sabe, é quando você tenta terminar um jogo o mais rápido possível. Aí eu pergunta: pergunto, como é que você termina o Clube Penguin, né? maneira simples, quem é banido mais rápido do Clube Penguin? Então o pessoal tenta logar o mais rápido possível no, nos servidores e ser banido o mais rápido possível. É, ficou popular depois,
3: quando tava na última semana, no último mês do Clube Penguin, assim, porque ia fechar mesmo, então tava só um milhão
1: de o, Esse negócio de banido, pô, todo mundo entrava no Clube Penguin do amigo e bania o amigo, era comum. Nossa. <risos> Nossa
3: <cara. risos> Por isso que eu nunca passei a conta pra ninguém, cara. É, eu não sou eu, otário, eu, pô. Cara, acho, na época eu acho que eu morri assim. De tristeza se se minha conta.
1: Imagina, você pagou a anualidade, a anualidade do Clube Penguin e você é banido.
3: Ah, agora você citou uma, uma escritice dessa aí, eu vou, vou citar uma aqui que eu lembro. Eu lembro que eu tava no colégio e aí uma amiga minha chegou e mostrou um brinquedo do Clube Penguin que ela comprou. E ela mostrou o código. E para um pessoal lá, pessoal que jogava, inclusive pra um garoto que não jogava o Clube Penguin, mal jogava. Ela chegou em casa, usou o código. E não dava, porque alguém já tinha usado. O Moleque que não jogava, ele só pegou o código, agora trincou. Brinquedo o Clube Penguin, na época. Não, era símbolo de. 1%.
1: O um escalão, entendeu? Não, você As cartas também, quem tinha as cartinhas, cara. Eu nunca tive um brinquedo do Clube Penguin. Também não. Eu também não, também não. Eu, 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 eu tenho todos. O Pipe tem a coleção inteira, você entra no quarto dele e tá lá na estante. Tá na estante. <risos> não.
0: Ele mantém as figas dele só direitinho, as figas do... Quais os
1: personagens do Clube Penguin? Eu não sei quantos é personagens do Clube Penguin. Que isso, Bruno? Você não sabe os personagens do Clube Penguin? Você não sabe o Hop Hooker? Hop Hooper? Peraí, peraí. Hop Hooper lembro, Hop Hooper relembra fechou
3: podcast,
1: podcast, podcast. acabou que... É, é que, que gente um otário falando de um tema que não conhece
3: nossa <risos> é, é a velhice
1: cara e além dessa coisa
0: do robô hotel eu acho que outra coisa que ajudou a impulsionar muito o Clube Penguin foi a popularidade do Flash né no, no meio do, dos anos 2000 onde jogos de Flash estavam começando a ser desenvolvidos todo mundo aqui jogou muito jogo de Flash eu imagino né Deus, porque sim. aqueles jogos que eu falei dos anos 90 o Active Worlds, o EverQuest, o Forcade você tinha que baixar e a gente até comentou, se a gente encostava no computador dos nossos pais era morte <risos> então, não ter que baixar um jogo era um grande bônus e é outro motivo pro clube pen ter explodido grande o Flash já tava sendo conhecido era uma ferramenta pra você jogar tudo no navegador você não precisava oi pai, vem aqui e baixa isso no seu computador de trabalho não, você só bota o link e você joga
2: Hoje, você quer, você quer saber se algo é seguro? Beleza, você vai lá e pesquisa. Mas, sei lá, em 2005, 2006, você quer saber se algo é seguro, você não é tão simples você pesquisar. Exato. Não é coisa que fosse algo popular.
0: Pessoal, não era tão comum você pesquisar e confiar no Google, né? Hum. Confiar numa Wikipedia, é, confiar... confiar...
1: na internet, no geral, é. né? Não, não era comum. Exato. Gente. Qual era seu lugar preferido dos jogos? Tem esse, tem uma Café. Café. também. E aí, Kevin? <risos> Tamo junto, Kevin. Tinha os livrinhos... Eles eram super legais. E o, lugar, o café era muito bom.
2: lugar mais chill, assim. A música é calma, tinha cafezinho com as mesinhas. Mesinha.
1: O café é. era ótimo. A pizzaria e o café são os melhores. Eu gostava disso no Clube Peng. Eu, eu era muito variado no Clube Peng. Eu joguei no Clube Peng por
0: muitos anos, então eu variava, né? Mas eu acho que o que eu tendia a ficar, pelo menos no começo do Clube Peng, era pizza. Porque eu gostava muito da música da pizza. Eu gostava de ficar sentado na cadeirinha. E sempre tinha alguém fazendo o roleplay do chefe, do garçom...
2: Do assaltante. Né?
1: <risos> era um ambiente muito bom de ficar, né? Era um ambiente bom. É, e outra parte, o gameplay do Clue e as
0: crianças que faziam, né? Você fingia que você era as coisas, você fingia que era atendente das lojas. O cenário Clue Pengue deixava muita coisa, né? E você podia atacar bola de neve, podia dançar na disco, você podia jogar videogame no segundo andar da disco. E você brincava, você fazia as super sono, você botava as roupas pra interpretar os personagens. Existia um verdadeiro roleplay, né? Um verdadeiro é. role... roleplay. E, caramba, a gente não consegue fugir, né? Impressionante. Não, não dá. O RPG...
2: A pizzeria, como você falou, era o lugar do roleplay. Não existe você entrar na pizzeria e não ter ninguém, duas pessoas com um coraçãozinho na mesa.
0: Exato. E como o Pip falou, o Clube Penguin, ele não era um jogo que ele ficava ali e era só aquilo, né? Ele tinha... Era o quê? Todo mês que tinha update de roupa e trocava os catálogos? No início era esse... E tinha as festas que eram incríveis, era tipo, nossa, eu falava com as pessoas da escola sabia que ia lançar a festa no dia seguinte, aí o pessoal um animado pra lançar as festas, Inclusive a primeira vez que você jogou que você não conhece as festas, e às vezes as festas mudam, né, e com o tempo as festas ficavam cada vez mais interativas e melhores, mudavam cada vez mais o mapa, né.
2: Sim, mudava o mapa, a música, mudava o item da festa, era realmente pra deixar a galera animada, pra valer a pena a espera.
0: E tinha, um nego... às vezes, um negócio que você tacava bola de neve e ativava as coisas, e era muito legal, era muito legal mesmo, agora pensando bem. Né? Eu tô lembrando agora mesmo. Eu tô me sentindo tipo, nossa era bom.
1: É porque não era tão repetitivo assim, na época era uma novidade MMO é social, você jogava com seus amigos online, sempre tinha coisa nova era difícil ganhar dinheiro não era fácil, tinha o tinha um bug do dinheiro do jogo aquático lá, mas na época eu só descobri isso mais tarde. Qual bug é? é um bug em que você entra no jogo, daquele jogo de você pegar a pérola com o gancho nesse jogo, se você clicasse pra entrar e no momento que você chegasse no local, apertasse pra epiglue, ele, ele pediu perguntar se você queria jogar. Você apertava assim, morria e você ganhava o jogo como se fosse completo, entendeu? Cara, isso não me
2: é estranho. Fala a verdade aqui pra você. Cara, mas se não me engano, também tinha isso no... Qual é o nome do jogo do café?
1: É, no... isso, verdade.
2: É,
3: foi no do café que eu lembro disso. No... Pilha -pilha.
0: Nossa, o jogo do café era legal. O jogo do café era legal.
3: Você, agora que o Daniel citou o Grabber o, o melhor jogo... Do mundo. <risos> é. infelizmente o pra só tem duas fases é verdade, Eu é verdade. o melhor jogo mas nenhum um outro jogo tem tipo, muita fase depois ele é sai um jogo com fase assim quando é que eu vou lançar na Steam uma
0: ciclo espiritual pra aqua Grabber com, tipo, 500 fases? Nossa, por favor. O que eu mais jogava
1: era do surf, sem dúvida. Eu achava do surf o mais legal também. Mas do surf realmente é o que dá mais
2: dinheiro. É o pegando onda e o suco na caçamba é muito bom também. Suco na caçamba é show, pegar dinheiro também.
1: Gente, a pizza também dava uma boa grana. Não
2: não, 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 não. Gente, olha
3: só. No final do dia, a pizza ele só serve pra você ficar estressado. Tem, ficar ansiedade, mundo, né, tem ansiedade. ansiedade.
2: ansiedade. Não tem como. <risos>
0: Tem mais algum jogo que a gente fala o Jetpack? Era muito legal.
2: Da montanha, os jogos que eram versos, né? Que era o é. Fled Racing, o League 4, o Mancala. 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 Mancala, Mancala, Mancala que, é é que é incrível
3: uhum.
1: A pescaria também era super legal. A pescaria era é legal. Exato. Mas era curto, eu achava um jogo muito curto. Eu queria que fosse mais longo. É isso? Todos os jogos eu achava curto.
0: Todos eles eu achava curto. É isso. Mas era bom porque a possibilidade de você jogar na informática e não ter que parar no meio. Ah, é verdade. Um bom ponto. Os jogos eram legais, né? O... Eu fui imaginando o Clube Penguin no celular. É o que o Clube Penguin tipo, hoje em dia seria? Usando os métodos de gameplay que a gente conhece hoje em dia pra forçar a gente a gastar dinheiro? Poderia só tipo, ah, você joga esse minigame só uma vez a cada três horas, se você quiser gastar moedas pra comprar uma vida nova pra jogar de novo, você
1: pode. É, deve ter muito anúncio também. Naquela época não existia esse conceito de anúncio em jogo Flash. É. E só pra adicionar,
0: no final, em agosto de 2007, a Disney comprou o Clube Penguin, né? Ele ficou muito grande, provavelmente por causa do que eu falei do Rabo Hotel e a Disney comprou o Clube Penguin eu só
3: boneco aí,
0: mas alguém tem alguma história engraçada aqui sobre o... eu acho que o Pip tem, né? o Pip tem uma boa história eu tenho eu tenho <risos> Então contem aí a história de vocês, é, como foi jogar o Penguin, e essa parte social, né, que a gente falou muito de jogos e tudo mais, mas é a parte social, é a parte de interagir com outras pessoas? Porque a gente interagia, como não tinha Skype e, e Discord, a gente ligava as pessoas, a gente acabava não interagindo tanto assim com nossos amigos, e a gente acabava interagindo com pessoas aleatórias. E aí a minha intro, que é uma frase muito usada até no Rabu, né, pra qualquer coisa, mas... Quem nunca teve uma primeira namoradinha no Clube Penguin? Quem nunca teve um roleplay de família no Clube Penguin? Então, se você quiser contar um pouco aí sobre a experiência de vocês na parte social, né? O roleplay e tudo mais.
3: Uhum. Eu nunca tive essa negócio de namoradinha em jogo. Nenhum, tipo, nenhum jogo. Tipo, com Skib, nada. O Penguin, nada. Só que teve uma vez. Eu tive por um dia uma namoradinha. Não foi namoradinha, era só tipo... Era um roleplay. É tipo, hi, coração. É. Exato, uma decoração. E foi hilário. Eu estava com meu amigo no telefone conversando e jogando E aí eu falava, como, tipo, eu encontrei uma menina lá no jogo, eu estava tocando violão pra ela, eu ouvia ela dançar, que e ela, tipo, botava o coração, eu mandava o coração de volta, lá. Que lindo. Nossa, tava lá muito tempo. De... É, <risos> é, 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 é claro, porque a gente era pequeno, cara, eu tinha o quê? 10 anos, 11? E aí, tipo, um amigo me, 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 no telefone fala comigo assim: É, eh, eu acho que ela tá dando em cima de mim. Eu falei, pra ele. Aí eu não consigo. Cara. O que eu fiz a seguir, não, É de inacreditável, assim, de, tipo, como isso funcionou. Eu entrei, eu falei assim, então foi o seguinte, quando eu falar já, convida a pro teu
0: Meu Deus, um teste de fidelidade. Do...
3: Eu entrei no ígulo dele, eu me escondi atrás do armário do dele. E aí eu cheguei e falei, chama ela pro ídolo. E aí ela mandou tudo, ela mandou, eu quero ficar com você, eu não quero ir. Ela mandou tudo. Cara, eu saí do armário com aquele emoji de carinha tipo. Oh! Aí ela mandou. Não oh, é o que você tá achando? Não é. Cara, eu tinha 10, 12 anos, mas eu tava rindo muito, cara. Foi muito tosco. Eu, na época, só vi como foi tosco essa cena, sabe? Hoje em dia, eu me rindo muito. E, tipo, lá eu também tava rindo. Cara, que é
2: muito essa a, a... É, mas no, mas no dia seguinte, tá no canto do pet shop com a carinha triste pra alguém falar. Tá bem?
3: É <risos> um clássico. Alguém
0: mais tem alguma história sobre...
1: Ou depois dessa não tem nenhuma, Bruno. <risos>
3: então,
1: beleza.
0: Tem uma amiga que ela contou que ela fazia catfish com as pessoas no Clube Penguin e ela fingia que era um menino pra sair com as meninas do Clube Penguin.
2: Nossa, que isso. Isso é muito à frente do seu tempo. A
0: gente já falou dos jogos normais, mas agora vamos falar do jogo... O motivo que a gente se apaixonou com Clube Pengo, acho todo mundo aqui.
2: Sempre me comenta Ah, o só comenta. Ah, o Cardite, né? É, é Cardite, tipo.
0: Não, não, eu não tô falando do card agora. Não? Não. Ih, agora Eu tô falando, falando. falando das missões de espião.
2: Ah, é verdade, nossa, é verdade. É verdade. Cara, e
1: era complexo, não, é. né? Era o um negócio. Esse sim era longo. Vamos,
0: vamos, vamos conseguir utilizar. Você tá de boa. Embaixo da montanha tem a loja de esportes, né, e tem um telefone que você há muito tempo não sabe pra que serve aquilo, e chegava lá e não fazia nada, você via mó pessoal entrando e saindo, entrando e saindo, você ouvia falar sobre o quê? Você ouvia falar sobre SP espião, era aquele mistério, né, porque não se espalhava tão facilmente, não tinha tanta pesquisa, então de vez em quando você via pessoas conversando entre si sobre isso até o momento que você descobre quando você entra lá, né, depois de 40 dias...
3: 45 dias, você pode... Eu não
0: sabia que era 45 dias. Eu juro, eu só achei que do nada eu podia fazer isso.
3: Não, se você tivesse 45 dias, você podia clicar no canto superior direito da tela, na parte de moderadores lá, e você podia clicar num botão secreto, em que você conseguia fazer um teste da ASP, que você respondia. Eu lembro
1: do teste. Eu lembro é. do teste.
3: Eu respondia coisas óbvias, assim, de o que, que você deve fazer caso alguma pessoa peça a sua senha. Você fala, não vou dar. Eu mais <risos> <coisa> assim. <risos> e aí ele fala, beleza, agora, por que, que você não entra no primeiro vestiário da loja de esportes?
0: Hum. <risos> o quê? Como assim? O primeiro vestiário, aquele vestiário não abre. Aquele vestiário é o vestiário que não leva ao catálogo. E aí você vai lá. E aí você encontra o quê? A sede da ASP, né? Uhum. Que originalmente era uma sala vazia
3: com monitores. Com é. muitos monitores. Na verdade, não. Primeiramente era uma sala vazia com um monitor.
2: <risos> é, tinham três versões. São três versões, tá me engano. É. É.
3: E a SP que
1: começou com a Lore, assim, começou a desenvolver o Ebert, né? O urso.
2: A
3: Lore do CP é essa. Então, a ASP, eu não sei quando era, porque eu realmente não jogava nessa época. era só uma salinha pequenininha, com uma porta, uma televisão, e eu não sei mais o que, era só isso, o pessoal mais conhece, tem um trilhão de monitor, cada monitor vai pra uma sala do Clube Penguin. E aí,
0: finalmente, a gente conhecia a Elite Penguin Force, a EPF,
3: da ASP, era da ASP, onde
0: era. tinha os melhores jogos, que não eram necessariamente jogos de minigame, né, eu não lembro se você ganhava realmente moedas pra fazer eles. Mas é ali onde começa, além do jornal, né? O jornal dava grande parte da lore, né? Da história, do universo do Penguin. A EPF onde leva isso ao seu ápice. Sim, é o coração. É o coração do Clube. É, a SP É a versão brasileira?
2: Não, é. é isso? Em inglês, é PSA.
0: Agência secreta dos pinguins.
2: Os minigames de espião são na ASP. E a lore dessas missões da ASP que levaram a EPF.
0: Ah, entendi. Então a, a EPF é uma segunda versão da ASP. Isso.
2: É. Ela já existia, não, ela existia junto da
3: ASP, mas ela não era a principal. Era a ASP e depois virou a EPF, a principal. Tudo comandado pela diretora. Pela
1: diretora. Quem é o big brain dessas organizações? Ah, não.
3: A Daniel. Ah, não, a Daniel, Daniel.
0: Daniel, calma, então a gente vai ter um review aqui no podcast, no final do podcast. A gente vai ter revelação, vai ter... No final do podcast, a gente revela quem é a diretora da EPF. Então, As eram missões eram missões que não eram
3: nada mais nada menos que jogos point and click de puzzle né é. era isso se eu não me engano, a ASP, o propósito inicial é porque não existia o Herbert nas primeiras missões. Então, no meu ver, a, a SP era, tipo, a polícia, assim. Porque, por exemplo, a primeira missão, a Tiart que ela pede pra você é, Ah, meus povos sumiram, aí você vai achar. E ele é, tipo, uma mistura de polícia com, tipo, segurança, assim, pra saber quem tá falando palavrão, tipo assim. Porque não tinha o Herbert, não tinha um perigo de verdade. no
0: É, então, eram jogos de point and click, é, onde você pegava os itens do mapa, você virava vários cenários diferentes. Eram, basicamente, imagens onde tinham vários itens espalhados que você pegava e usava em outras salas. Eu acho que o que eu mais lembro é o que você se perde, né? Você fica preso e aí você tem que fazer fogo com um puffle preto.
2: É, mas essa é uma das melhores, com certeza. Cara, essa,
1: essa aí é muita interação. Eu adorava essa. Isso era muito foda. O fato que
0: eles botaram um puffle preto, que era o puffle que pegava fogo, né? A gente não falou dos puffles ainda. Os puffles eram um show, algo genial que eram os pets do jogo. Eram bolinhas de, de, de pelos coloridas, cada uma tinha uma personalidade, cada uma fazia coisas diferentes. E muitas pessoas acho que foram convencidas a pagar a mensalidade porque elas queriam puffles de outras cores. Se você não era você não pagava, você não podia comprar as coisas dos catálogos. E você também não podia comprar puffles que não eram nenhum vermelho, nem azul.
2: Se não me engano, não podia ter mais que dois. E
0: não podia ter mais que dois, sim. sim, sim. Os puffles eram muito legais. Ficavam no seu iglu, né? Porque tinha o um sistema de iglu, que era a sua casa, que você customizava e tudo mais. E comprava os móveis, e comprava a forma da casa. É uma parte muito legal do jogo também. E lá você podia deixar os seus puffles. E você podia passear com os seus puffles, o que era muito mágico pra mim. E você podia fazer os minigames com os puffles. Você podia pegar o puffle vermelho e surfar com ele. Isso é algo que eu sempre achava incrível. O,
2: o rosa ia no Aquagrabber. O rosto dançado. O rosto dançava no Dance Contest.
0: Tinha um que ia no jetpack, não tinha?
2: É o
3: verde ah, e Ah, e tinha mais um que eu não sofrei da caçamba, não ia o preto. Era o, o planeta sobre da Castamba. O Azul fazia
2: alguma coisa? O Azul era sem graça, não fazia nada. A azul é basic. O Azul é pior de demais. O Azul é basic, né? basic azul, demais. É, é.
1: É... Não, e o, o Puff era um jogado genial também, porque você não podia parar de jogar o jogo. Você ficava 10 dias sem jogar o Puff e eu ia embora. É, ele ia embora, né? Se você não é. alimentava ele,
0: não deixava ele... Eles adicionaram ainda uma mecânica de tamagoste no jogo. Ou seja, era pra viciar a criança mesmo.
1: Era, ele, é, o jogo ele te forçava a jogar. Senão o seu Puff ia morrer ia embora. Sei lá o que uma
2: criança pensava. Ele ia embora, ele falava. O, o seu Puff voltou para a, a selva. Que
1: selva? A selva? Tem, antes da praia tem a floresta, lembra? Ah, é verdade. Tem a floresta.
2: A ilha é bem maior do que a gente vê no jogo. A ilha é bem maior do que a gente vê no jogo.
0: Então, pessoal, você lembra alguma outra fase legal da EPF?
2: Eu, eu acho que diria que a final, eu acho. A, a, não a final, mas não a, é incrível. Pra, pro final mesmo, que você vê as coisas dando errado na ilha, você começa a ficar tipo, caramba, tenho que resolver isso, senão vai dar, vai dar errado.
3: Nossa, eu lembro agora de um negócio. Acho incrível isso. Nas missões, eu, você quer falou isso agora, de mudar na ilha. Tem uma missão em que tem um negócio na montanha, tá quebrado, o carrinho, o bagulho que sobe O teleférico O teleférico tá quebrado E aí, você tem como missão, acho que é opcional aquilo, se não me engano Você pode botar um cinto que você encontra na missão, na rodana e, e quando você vai no Clube PM tem um cinto na rodana na montanha É muito legal é muito foda
1: é um, jogo, é um jogo que entendia muito bem dos ambientes, né? Era muito bem feito, assim. E a grande parte do
0: Clube Penguin era, era a parada da cultura dele. Ele parecia ser um mundo, de certa forma, real, meio vivo, né? E na EPF a gente conhece o... o eu não sei se tem outro, mas eu acho que o único vilão, né, do Clube Penguin. O Herbert. O Herbert, ele é um urso polar, né? E o objetivo dele na ilha é fazer o quê? Não sei, eu não lembro.
1: Eu sempre imaginava que, como ele era um escolar, ele queria comer os pinguins, né? Não, nem é.
2: A última missão da SP é o vilão vegetariano, que você entrega uma pizza de alga pra ele, assim, então...
1: Mentira!
3: Nossa, eles brincaram com a minha cabeça, então. <risos> o plot do Herbert, acho que ele tava no iceberg, ele veio pra ilha e, tipo, acho que ele só não gosta, que todo mundo é muito feliz, eu acho que é isso.
2: Ele quer dominar na ilha, algo assim.
3: Ele é tipo Grinch, então. É, clássico
1: infantil.
3: Nossa, e o Herbert, fala a verdade aqui, ele um ótimo personagem. Ele deu origem à melhor festa do jogo. Hum,
2: verdade. Cara,
3: porque a SP ela, ela cara, é bizarro, porque no início era realmente um negócio muito recurso como você falou que A gente não tinha como saber, é, pesquisar na internet sempre, o que que era, tipo, a gente tinha que saber o que que era a SP no início. Mas depois, justamente por causa da última missão, sei lá, eu acho que foi anunciado que tinha a última missão no jornal. Aí eu fui jogar, eu entrei pela loja de esportes, casualmente. Aí eu fui na SP, fiz a missão. E ao final da missão, o Herbert, ele anuncia que ele plantou uma bomba de pipoca dentro da sede da SP. E a gente não consegue desarmar a bomba a tempo. Quando acaba a missão, a loja de esportes tá destruída. Cara, isso é incrível. E com muito pipoca. Muito incrível. Eu, eu fiquei basbacado de tão virado com que eu achei na época. E eles <risos> acabaram com a loja de esportes. de Esportes nunca mais voltou. <risos> nunca mais. Foi embora. Pra sempre. O Pip tá emocionado com isso. Pô, cara.
1: Vamos falar do iglu agora, o iglu virado. Vocês são contra ou a favor?
2: Iglu virado? Iceberg ou iglu?
1: Não, desculpa, gente.
2: Que cara.
3: <risos> o iceberg, virar o iceberg. A favor. Eu sou contra. E você, Pipe? Eu sou a favor da ideia, eu gosto da cooperação das galera que acha que dá pra virar o um iceberg. <risos> Sim, isso é lindo. E você, Bruce?
0: Isso é um assunto interessante, que no Clube Penguin tinha o capacete de pedreiro, né? É. Isso. E com o de prendeiro, quando você usava um emote, não sei se era dança, era dança, yeah. você poderia usar a broca. E todo mundo achava que você conseguia virar o Iceberg, que era uma das salas secretas, originalmente, né do GoiPang, que quando você vai no mapa, as coisas faziam um pop-up, quando você passava o mouse em cima. O Iceberg não fazia isso, então você só clicava nele e você magicamente ia pra essa sala secreta, que nem todo mundo sabia. Outra coisa incrível de você descobrir no Clube Penguin, né? O Clube Penguin tinha muito disso, de exploração. Então esse era um dos grandes rumores, né? Como o Clube Penguin tinha essa, meio que essa cultura de, de ser algo especial e, e um universo existente, a gente tinha rumores de coisas que podiam acontecer ou não e ajudava muito que a gente era criança, né? A gente acreditava mais que essas coisas fossem possíveis. Esse mundo era quase real pra gente. A gente não pensava que era um programador, a gente pensava que era tipo, tá, talvez exista essa vida, a gente consiga virar iceberg, não
3: porque alguém programou que era possível iceberg. Não, porque eu tô usando a broca aqui, se muitas pessoas usarem, vai virar. É, mas os programadores também são inteligentes. Eles sabiam que o pessoal gostava de usar a broca no iceberg, e eles faziam que quando tivesse uma certa quantidade de pessoas usando a broca, o iceberg mexia. Ele ficava tremendo. Mas não virava. Mas teve coisas que foram adicionadas depois. Depois, sim. Mas depois
1: Vocês já viram um iceberg? Não faz sentido ele virar. Ele tem uma camada debaixo <risos> da... Muito sim, grande.
0: Não faz sentido nenhum.
1: Joguei hoje um pouco do jogo de DS e achei maneiro. O a Vingança do Ebert, no jogo. O jogo ele continua a lore de espião do, do Club Penguin. Ele tem os minigames legais, que são parecidos com os jogos do Clube Penguin. E é basicamente novas fases de missão, mas nada excepcional. É legal porque antes, quando existia o Clube Penguin, ele tinha uma conexão direta com o jogo. Então as moedas que você ganhava em missão, você ganhava no jogo. Existia um compartilhamento do DS com o jogo do Penguin, que é o que na época me parece um pouco revolucionário, assim. É,
0: é avançado. É, já que a gente tá falando da EPF e da lore, Então uma coisa interessante, né? Que eram os personagens do Clube Penguin, né? tinha o, o, o Rock Hopper, né? Que a gente já comentou Isso. aqui, que era o pirata que de vez em quando aparecia na ilha, né?
2: As festas, nossa, a coisa quando você ia no telescópio e ele chegando na ilha.
0: Cara, eu lembro a primeira vez que eu vi, olhei o telescópio e o rock Hopper tava chegando. Eu fiquei meu Deus.
2: É, maneiro, o Rock já bateu o navio dele. É, já bateu, né? Ele teve evento salvar o Rocóbias,
0: assim. sim. Sim. É, e tinha outros personagens. Lembra aí teve o tio Gary, né? Do, do, que era o cientista da. da... Tinha a Ela escreve o um jornal, né? A tia Ártica, ela escreve o um jornal. Primeiro jornal
1: que eu li da minha vida. A
0: Tiártica era quem tinha uma literacia, de certa forma, constantemente, porque ela escreve o um jornal, né? Sim. sim. Tinha o. Qual é o nome do cara muito maneiro da EPF de óculos escuros?
3: Jetpack Guy. Jetpack Guy. Tinha o Rookie, que é o outro da EPF.
2: é meio que atrapalhado. Tinha a Dot. a Dot, isso. A
3: Dot era, tipo, a elite da EPF, assim, que a gente conhece ela na última missão da SP. Ela foi importada do jogo de DS. Uhum.
0: Com tudo isso, dos personagens, como a gente falou, o Clube Peng teve umas ótimas adições né, com o tempo. Uma grande, que eu lembro bastante, tinha uma... Eu não lembro qual é o nome do, da sala, mas de uma das salas tinha a loja de pet e a pizzaria.
2: Era o era vazio no meio.
0: E era um, um beco no meio, né? Era um mapa E aí ficou em construção. O que, que vai ser construído ali? Eu lembro que fiquei muito curioso. É, e no final foi o teatro, que é uma sala muito legal. É a sala mais interativa do jogo, eu diria, né?
2: Com certeza. Principalmente pelo fato de ter o script. E, bem, teoricamente, era pros pinguins, né? E encenarem de novo tudo. Com as fantasias ficavam a venda.
0: Não, você só, você só ia pro painel de efeitos e clicava em tudo que você quisesse.
2: Então, a realidade é essa. No mundo ideal... O ideal era
0: fazer a peça. É, tinha peça. E a peça mudava, né, com o tempo. E era muito legal. E tinha o catálogo do teatro. Que eram as roupas de teatro. Que eram as roupas mais loucas do que pega normalmente, né? Que era a roupa de alienígena. Era a roupa medieval. E deu uma aumentada, assim, no potencial de, de caracterização desse personagem, né? Eu diria. E aí, teve um outro update. E esse update, eu diria que na minha opinião, que eu me lembro, foi o último grande update. Lembra quando eu falei que no mapa tinha o iceberg, que era uma das fases secretas? Tinha outra fase secreta. Você não podia ver ela, mas se você clicasse nas montanhas, ao fundo da ilha, você ia para um templo, um dojo, um dojo vazio. E por muito tempo eu ficava curioso o que era aquilo. É parece bem o dojo do Matrix, né?
2: Parece, parece.
0: E aí, 2003, 2009? 2009, pelo visto aqui.
2: Não lembro exatamente quando foi adicionado isso, mas eu lembro que teve o um evento antes, que era o Sensei Cavando.
0: É, Dig Out The Dojo, eu tô vendo aqui, em 2008, eu acho que foi por volta disso, que lançou o Dojo. Que o Dojo teve um, um makeover, né? Virou realmente um lugar pra você fazer a sua arte marciais. O que é a arte marcial no Koi Penguin? Quem, quem quer falar sobre isso?
2: É, 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 é bola de neve, bola de água e molho quente. É pedra, papel e tesoura com mais passos. São cartas
3: com números, e aí o maior número ganha e aí tem cartas especiais, com poderes especiais, que às vezes que faz com que cartas de número menor ganhem, ou que... Era um
0: jogo de cartas misturadas, com para a tesoura. Era bem simples, só que adicionava um nível novo. Não era só um minigame, era outra maneira de se mostrar. Por quê? Era a ranqueada do Clube Penguin. Era a ranqueada do Clube Penguin.
3: <risos>
0: e você vê que adicionaram ranqueadas do Clube Penguin. <risos> E eu acho essa ideia muito louca ter rancado o Clube Penguin. Eu lembro que eu nunca me aprofundei muito, eu não achava tão legal, eu achava extremamente chato, na verdade. Mas eu achei que deu uma mexida, assim, trouxe mais gente. E o Dojo virou um lugar clicável, né? Virou uma, uma nova sala. Uhum. Ele adicionava coisas novas pro, pro Clube Penguin. E o jogo se renovava, era muito bom. Eu diria que depois de, de 2008, as coisas começaram a piorar um
2: pouco. Não, 2009 tava tudo certinho ainda. Ah, não. Não, okay. não,
0: 2009 me tudo certo mesmo. mas
2: não tava um revolucionário. Tudo bem, tudo bem.
0: É, as festas eram ótimas ainda. Tinha a festa reciclagem reciclagem, um tema chato pra muitas pessoas. Odeio. Foi legal.
3: Nossa, não, foi não, cara.
1: <risos> não, mas assim, o, jo o jogo ele tava mais estático, mas ele tava interessante, assim. Não, não tava perdendo a linha. Ele não tava acelerando, ele só tava continuando Ele tava continuando E não era legal, era divertido Muita gente também começou a jogar, virou aí em 2009 2010 pra frente, na verdade Virou a época em que todo mundo jogava Era um negócio comum E as conversas nas mesas de criança perguntavam Você é assinante? Qual a sua faixa? <risos> <risos> Existia bullying que não era assinante, cara Era realmente um bizarro é, Perguntava sobre o kajitsu Perguntava das, das faixas, né? Cara, Clube Penguin, depois que o Bruce falou desse ranqueado aí, eu percebo que é um jogo hiper à frente do seu tempo. Porque criou o controle parental, que a gente tá vendo aqui, que era o negócio de limitar o que você tá falando, limitar palavrão. Isso é uma espécie de controle parental.
0: É, eu não diria que ele criou, mas ele popularizou essa ideia, eu acho.
1: Pelo menos. É, criou. o ranking popularizou também esse negócio, eu jogava muito repetidamente para ganhar ranking. Ele era um jogo que não abusava das moedas, né? Você pagava assinatura, você conseguia jogar bem, não tinha muita propaganda é, nas laterais do jogo, né? Na frente, era um jogo mais clean. Pra época era uma coisa muito boa, assim. Ele lembrava um pouco Coelho Sabido, na verdade. Mas só que MMO.
2: Eu queria mencionar uma coisa. Já que a gente começou a falar de anos, a gente pode mencionar na festa de 2009. Eu acho que pode falar de 2011, porque em 2012 foi quando começou a ficar estranho. Mas em 2011 teve uma festa muito boa. Que eu acho que foi também o início dessa ideia de começar a desvendar os mitos. Porque no início de 2011, foi quando teve a festa, de expedição para a selva, ou né, para a área selvagem, em que lançou o Puffo Marrom. E que até esse momento, o Puffo Marrom era um mito, assim como o Dourado, o Puffo Marrom e o, o Arco-íris, né? O Puffo Marrom era o Puffo em tese estava preso no relógio, porque tinha um relógio muito. Indivíduo um cabelinho de puffle nele. Então o povo teorizava que era puff o puffle peso. Então, em 2011 foi quando começou essa quebra de mitos. E 2012 quando começou a ficar estranho o jogo.
0: É, porque eu não lembro se surgia só do, da fanbase, assim. Dos jogadores, que da user né, base do, do jogo. Porque tinha. Vamos lembrar de alguns mitos. O iceberg virar. Uhum. Tinha o Puffle Dourado.
2: Mas isso foi culpa do CP mesmo, né? Porque ele tinha a peça do Puffle Dourado. Tinha a Quest for the Golden Puffle, então.
0: Isso, é, no, na EPF, né? Na EPF? Não, é não no teatro. No um teatro? Ah, verdade. Tinha a
2: peça do Puffle Dourado. Eu não lembro
0: se o Puffle Roxo original, o Puffle Roxo adicionado também.
2: Não acho que tinha muito mito nele, não. Mas tinha do Puffer Queers? Tinha. É,
0: tinha mais algum mito, vocês lembram de alguma coisa?
2: A árvore roxa. A árvore roxa? essa,
3: graças a Deus, foi o único que não virou verdade, assim é. porque, cara, a árvore roxa é literalmente você vai na mina, tipo, lá de fora da mina e no fundo, só tem uma árvore mal pintada, cara, <risos> e parece uma árvore roxa é só um sprite meio zoado só, e aí criou a teoria ah, outra teoria também na, ai meu Deus do céu, na cabana lá na, ai meu Deus do céu, na estação de esquina, tem um, um espelho em cima da da fogueira, e aí parece uma sombra de um ninja, isso daí também tem essa
0: é, Essa não lembro. Não, é, não... Tem, tem. Só, não então, mas
2: tem, tem histórias que tem gente
3: que não nem
1: ouve. Não, assim. e tem
0: histórias que eu acho que imagino que vai de escola pra escola, né?
1: Ah, na, na minha tinha o do pinguim de gelo coisa que. Isso, eu ia falar isso. isso. Fala, fala, eu ia falar disso. Ah, não tinha um mito que existia um pinguim de gelo no jogo.
2: Não, mas existia em tese porque era um item de glú. Querem uma escultura de gelo, era um pinguim.
1: Cara, é impressionante como criança não consegue
0: interpretar as coisas, né? É. <risos> é uma escultura de gelo? Não, existe um pinguim de gelo.
2: É. Sim, é. mas eu lia muito isso em blog. Tipo assim, eu, eu lembro que eu gostava muito Planet Club Penguin, eu acho. Nossa, vários blogs de notícias e teorias, eu mega li essas coisas. Outro semelhante
3: a esse é o, o puffle de Pedra, <risos> na porta do Dojo, né? é um povo fina, mas é uma pedra,
0: cara. Só esculpido. Então, e eu lembro que quando eu era criança, uma criança burra, né? Já, já viram pelo meu nome o Clube Penguin. Eu acreditava em vídeos do YouTube hum. onde era destruindo o Clube Penguin. Hum. Onde o cara pegava programas de edição de vídeo, assim, de, de coisa. E ele botava, tipo, bomba em cima do Clube Penguin. Ficava, tipo, marcado, O queimado. Só que era muito mal feito. E era tudo filmado com a HyperX, sabe? Hum. Você lembra disso, eu lembro,
3: eu lembro, claramente. O cara pegava um martelo e batia na lá. Tá, 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 tá.
0: Sim, eu lembro. sim, sim. Nossa, era muito mal feito. E eu acreditava, eu é. assistia vários desses.
1: Hum.
2: Eu não acreditava, não. Aquele,
0: aquele sadismo infantil, sabe? Hum.
2: Já era, vamos entrar agora em Do You Like Waffles e... Você tem a AMV de The Weeknd agora? O
3: quê? Peraí, eu não sei nem o que você tá falando.
2: É outro, é outro nicho, já era.
3: É, tem um puffle roxo cantando Do You Like Waffles e tem é, os <risos> AMVs. Perfeito.
2: Tem muito AMV, é muito bom, porque é muito mal feito, é lindo.
3: Então, pera, é puffle roxo Do You Like Waffles AMV? Não, não, só precisa. Não, precisa, puff do You Like Waffles, só é isso. Não, a única coisa é o Puffle cantando. É literalmente o cara no pente. Quando você faz um círculo preto no pente, ele só mexendo o mouse pra Nossa, coisa. é horrível! É lindo. E
0: outra coisa que eu queria perguntar, a gente falou que a ASP virou a EPF, né? Por que isso aconteceu? Então,
3: eu falei, o, o, a ASP foi destruída. A
0: ASP foi a bomba, né? Você falou, a ASP foi destruída.
3: Mas existe a EPF, e meio que a EPF acolheu assim, a ASP, e aí todo mundo virou a EPF. Que quando acabou, a loja de esporte, ela explodiu, deu lugar a, para a fernalha falante. E aí, é, aí você entra lá, você faz o seu teste pra EPF, eu acho que nem precisa... Não, talvez eu acho que tinha um tempo que você tinha que ter certa idade pra fazer também. Daí também as pessoas podiam te convidar, a pessoa podia mandar uma mensagem pra você, uma cartinha, falando, pô, se une aí a EPF, aí você vai lá. E aí você faz o teste lá da EPF, que é um teste de agência secreto mesmo, não é? Um quiz, e aí tu entra na EPF. Mas a EPF, essencialmente, é a SP, uma sala
2: maior. Mais acessível.
0: E uma pergunta, eu vou falar sobre a minha maior decepção, Clube Penguin. Hum. Tem muitas. É, a minha primeira, eu acho que foi o primeiro de todos. Foi na EPF onde você não conseguia mais
3: acessar as missões? Uhum. Então, inicialmente sim. Mas depois eles botaram, eles botaram uma sala de holograma na EPF em que, entrar, em que você podia entrar. Ah, eu cheguei a ver isso.
1: É que, Bruce, eles se preocupam muito com a Lore. Se a missão explodiu o negócio, não pode explodir de novo. Né? É, é verdade. Eu queria rejogar e eu não consegui. Eu acho que foi a primeira vez que eu parei de jogar na Clube Penguin.
3: Mas dava, depois, depois voltaram. Você
0: falou que a sala de holograma existia. Eu tô levemente lembrado dela agora. Então, a gente começa a caminhar essa primeira decepção já de não poder jogar. A gente vai caminhar agora para novas decepções, né? Não.
3: Calma. Calma. Não, vai ter as decepções. Mas vamos falar do, do pico primeiro. Ok, pode falar. Então, 2012 teve... para mim, eu acho que foi a melhor festa, mais genial, assim. Sim, eu, eu gosto da setembrina, essa mas a mais genial de todas foi uma festa que foi 100% virada pra EPF. EPF não é mais segredo. Agora, tipo, não tem segredo nenhum. A festa é da EPF. O que aconteceu foi, saiu um vídeo no YouTube, do um trailer, dessa, teve um trailer dessa, dessa festa, que era o Herbert sequestrando o Gary. Gary, o cientista da EPF. É, é, o cientista da EPF. Ele sequestra o Gary, e aí o trailer é, tipo, todo mundo se armando lá, botando roupa maneira de quer e fala, você tem que salvar a ilha. E aí, o que o Herbert faz, ele cria uma, uma arma laser lá, que, tipo, esconde o sol, eu acho. e deixa tudo escuro. É, ele suga o sol. E não só suga o sol, ele sequestra o Gary, e aí, toda semana da festa, ele sequestrava, Alguma pessoa, sei que a diretora, o Rookie, o Jetpack Guy, a Dot, e congelava eles. E não só isso, mas como ele criou uma ditadura no Clube Penguin em que todo o clube ficou escuro durante a festa inteira. E porque não tinha sol, a neve ia subindo. Ou seja, toda semana que passava, as salas iam ficando com mais neve. Eu não, eu não, não. Com tanta neve, que no centro você não conseguia ver o forte nevado porque a neve chegou até o teto. Tinha uma estátua do Herbert em várias salas, tipo uma bandeira sei lá, é. e a loja de roupas todos os pinguins tinham a cara do Herbert muito bom, é genial eu lembro disso, é, é, é muito genial. bom e aí a gente fazia os mini games lá da festa agora vai ter um calma aí, Daniel, se segura tá bom, ah, lá, se segura aí, semana a semana, vai piorando a situação da ilha mas aí, toda semana, você vai fazendo os minigames lá e se infiltrando na base do Herbert. Até que, no final, você consegue se infiltrar. E aí você para o Herbert. E aí tem uma cinemática que o Daniel, depois do podcast, pode assistir, que eu recomendo muito. <risos> Cara, eu... Com a minha idade, eu já eu fico arrepiado. É, é idiota isso, mas que na época foi tão impactante, assim. Tá
0: me chamando de idiota de ficar arrepiado enquanto você fala sobre isso?
3: <risos> é nostalgia, não me conhece. Cara, você libera todo mundo. E aí você só ouve a voz modificada da diretora falando com você. E ela, ela agradecendo... A diretora a, da
0: EPF, né?
3: Diretora da EPF, da SP, de tudo. Que sempre apareceu como uma sombra, assim. Tipo, uma imagem preta, assim. Que só... Nas
0: missões, né? Nas missões.
3: Nas missões, falava com você desde sempre. E aí, tá todo mundo lá. Tá o Gary olhando pra você, a Dot, o Jetpack o Guy, o Rook. Todo mundo fazendo fila, e ela no meio. E ela bota o pé pra frente. E é a tia arte. Ah, não. Parou. Parou. Cara, ah, não. É lindo.
1: Que isso. É
3: isso. É genial. Cara, ela bota... E, e essa outra? Essa era outra teoria do PM, das pessoas que tá aí, ó. Hum. Essa era uma outra teoria de todo mundo que sempre achava, que era a que é diretora da EPF. Claro, ela que sabe de tudo. Ela é que controlava a mídia, gente. É, é... Cara, realmente eu é distopia distopio o, o roliando, né? <risos> e, cara, no final do dia, tudo fazia sentido, porque a primeira missão da SP é o quê? É você ajudando ela. Era só um teste. Então o estava certo no final do dia. <risos> <risos> porque, gente, o Rabbit ele queria a democracia. Ele queria acabar
1: com o fascismo. Ele não queria nada. Queria nada. <risos> tô tão feliz na ilha. Ele pegou a estátua dele,
3: cara, na, na ilha. Não pode ter estátua de heróis hoje em dia, Pip? <risos> <risos> é um herói que desliga o sol, assim, e fecha. Não, mas é. Sério, foi é, hum. tipo, arrepiado. É,
2: é, é, é muito legal. Mas não tô vendo aqui. Essa festa foi a festa com mais log.
0: Pera, calma. Gente, o Rabbit desligou o sol pra acabar com o aquecimento global. Ele foi parar no Polo Sul. Porque derreteu as calotas polares do norte.
3: Cara, ele é um anti-herói aí,
0: cara. Ele é um grande anti-herói da, da história. Caramba. E, correto. Eu, te... Eu, Eu acho que o sol ia chegar ao sol por uma semana pra voltar as calotas polares. Você viu que levantou a neve. E ele não apareceu mais depois disso. Por quê? Ele finalmente conseguiu reconstruir a casa dele.
2: Apareceu sim. Apareceu um aparecer. Apareceu Até demais.
0: Aí outro erro do clube Penguin, né, poxa. Cara, tra trazer o Heber de volta é tipo trazer um o Papatinho de volta no episódio do norte. É.
1: <risos> Nossa, velho. É não o canon. Depois de 2012, depois desse evento, né? Foi é, o final do canon o Penguin, né?
3: Mas é isso. Tipo, essa foi o pico, assim. Tipo, porque, obviamente, teve um milhão de festas clássicas, que são as festas, assim, que você fica animado. Mas essa foi, tipo, genial, assim. Foi tipo, a coisa mais interessante que fizeram. E tiveram outras, tiveram outras. Tiveram outras, outras vezes que o Herbert atacou. Mas nada foi tão grandioso por Como eu
2: comentei, dia 24 de novembro de 2012. Tiveram 1.8 milhões de pessoas ao mesmo tempo.
3: Do jogo. 1.8 um, é
0: milhões? Cara, como é que tem 1,8 milhões de pessoas com o IPEM que só tem 7 milhões de pessoas na Terra?
2: É verdade, é o é, é errado. Assim como um terço do mundo é gamer.
0: Assim. Isso é verdade. Isso aí pode falar no podcast de backlogged. É verdade. Não participarei.
3: Então,
0: Você obrigado a participar, Pi. Então, tá. Eu tenho que atualizar meu Black Log. Então, <risos> <risos> É o negócio do Twin Peaks? Do... Sim.
3: Por favor, deixa isso no podcast.
2: Então, 2012. É o ano do ápice e o ano também da queda. Porque foi em 2012 que teve Marvel Super Heroes Takeover. Ficou na Marvel, patrocinou o Clube fazer fazer propaganda. E teve um evento inteiro só dedicado tipo ao Homem de Ferro, Thor.
0: Olha, eu vou falar, eu dou graças a Deus que eu não vi esse evento. Eu não dou graças a Deus, na verdade é graças ao diabo. Porque eu descobri o LoL, aí eu parei de jogar Clube <risos> Eu nunca vi esse evento, então obrigado, capeta, por ter visto <risos> comigo e não ter visto o fim do meu grande amigo Clube Penguin. Você
2: não viu o Nick Fury? Nick Fury e Clube Penguin. Você não viu a roupa do Killer Croc inteira?
3: Peraí, peraí. Killer Croc não, né, porra? Não, era do Scorpion. Ah, não, porque eu lembrei do Virk. Era do vilão do Homem-Aranha lá, o Scorpion lá. Nossa. O cara, o Os é um dedo, cara. O espiwish
2: é dedo. Nick Fury
3: do Clube Penguin, mano. Olha o Falkai com o dedo.
2: Mas, é, tipo, acho, acho que a lore é que caiu um meteoro na, na ilha. Eu tenho vi olhando te duas ou três vezes esse evento, então não foi só uma vez.
0: Nossa, e qual foi o grande problema do evento da
3: Marvel? Além dos pinguins terem dedos e aparecer o Nick Fury, né? Porque não tem substância, não tem amor. Você joga o Clube Penguin, não é pra ver o Nick Fury, entendeu? Você joga o Clube Penguin porque tem a festa setembrina, porque tem a festa de Halloween, com roupas clássicas. Não é a roupa do Hawkeye, entendeu?
2: <risos> eu, quero ver, eu quero ver o Gary com alguma invenção. não quero ver o Thor roubando um banco no roleplay da pizzaria.
3: <risos> o meu cientista favorito então é o Gary, não o Tony Stark, entendeu? Eu não quero isso
2: no jogo. Faltou carisma, eu diria. Isso não
3: tem, não tem amor nenhum, cara.
2: Isso a gente vê no cinema. Mas eu vou falar, das festas patrocinadas, essa foi a melhor.
3: É, uma
0: pergunta, será que esse ódio todo vem porque a gente já era mais velho nessa época? Provavelmente. Provavelmente, né? Talvez. talvez. Se as crianças, talvez a gente gostasse muito de ser o Thor roubando a porra da pizza. Ah. <risos> <risos>
3: claro, Sim.
2: Claro, eu, eu cara, eu acho. acho, eu acho que
3: aqui, a criança acha divertido. Mas, não... Peraí, mas é em 2012? Eu não era tão velho assim, mano? É criança também, quando? É. Ah, é 12 anos, 12, 13 anos.
1: É, não, é, não acho que é muito por isso, não. Acho que
3: ficou ruim mesmo. Bem, eu, eu acredito que tem gente que gostou. Claramente teve gente que gostou que todo mundo tava vestindo a roupa do Nick Fury na rua, entendeu? É Acho que na rua! rua. É na rua. Mas, entendeu? A pessoa gosta. A pessoa gostou. Mas, cara, mas não é Clube Penny, entendeu? Não é... Não tem amor nenhum nisso. E não só na festa, nessa festa. Tem diversas festas, assim. E, e o pior, quando começaram essas festas, o Clube Penny resolveu ter uma ideia fenomenal, que é aumentar o tempo das festas. Fenomenal de uma irônica ou não? Irônica. Por quê? O Clube Penny, a gente jogava, era grande parte do tempo, era iria normal e ia ia... Tinha... Uma semana, duas de festa.
0: Virou só festa, né? Uma hora. É, não,
3: aí chegou uma hora em que o ganhou três meses de festa. Nossa! Três meses. Ah, não. Eu, Para, não eu. <risos> exemplo, eu não tô brincando. Por exemplo, a gente não falou antes, mas o Clube Premier, A coisa mais coisa genial também que tinha, né? Que a gente falou dos mascotes, que são o Gary, a cara que chama de mascote. A gente podia conhecer eles no jogo, que era alguma pessoa que trabalhava lá, ou às vezes depois passaram pra ser botes também. Que eles brotavam na ilha durante uma festa e você podia conhecer eles. E aí você conhecendo eles, você podia clicar nele pegar um autógrafo. E aí você era, tipo, sinistro, você andando na ilha com o um fundo do Gary assinado por ele, sabe? Isso é maneiro. Era a coisa mais legal que tinha que você podia usar.
0: 90% do e pelo visto é só
3: puro flexing. Sim, o jogo inteiro é um puro flexing. E aí você podia usar isso. E aí a gente misturando com Marvel e essas festas, teve um momento que você podia conhecer o Kermit. E você podia pegar o autógrafo do Kermit. Nossa, olha que honra.
0: <risos> Se vocês estiverem curiosos e quiser saber o que está falando, faça o favor e vai pesquisar Kermit Clube Penguin e ver o modelo dele em game, que é extremamente assustador. <risos> é mesmo? O caco, né? Do, do Muppet no Clube Penguin é
3: esquisitíssimo ele ninguém é meio esquisito. Porque ele apareceu, né?
2: Sim, você podia clicar nele e pagar o fundo dele.
3: E não parou aí. De teve outras, outras pessoas que brotaram. Brotaram pessoas da vida real na forma de... O quê? Tô... É verdade. Fala aí, Kevin. Fala aí é as pessoas.
2: Então, tinha vários seriados no Disney Channel, né? E já que tava nessa época de vamos fazer propaganda no joguinho pro que a gente tem, começou a entrar, tipo, pessoas de, das, de séries live action da Disney.
1: Ah, não, parou.
2: Então entrou... É Team Beat Movie, que é meio que aquele High School Musical na praia. Então tinha lá, você podia encontrar, tipo... E,
0: sinceramente, eu, eu acho que esse tipo de série nunca veio pro Brasil. Tem beat movie chegou no Brasil, isso foi traduzido e, e, e trouxeram isso pro Disney Channel brasileiro? Não, né?
2: Não sei. Não, mas a CCA é. Rock tinha, qual é o nome do programa? A CCA é Rock sim. Up. É a Zendaya, tem a Zendaya. É a Zendaya e outra aí. Aí tinha elas do jogo, pra você conhecer. Ah, isso tudo foi, era pré-era que eles mudaram o estilo do jogo, né? Porque teve uma época que eles mudaram completamente, visualmente, o jogo.
1: Alguém aqui chegou a jogar o Clube Penguin Island?
2: Eu joguei. eu, eu... Bloquei por tipo assim, uma
1: vez. Vamos cheirar, né? Até o...
0: é,
2: vamos falar esse, esse é o fim. Depois da downfall, depois da, depois da... É, agora, depois...
0: agora está em estado crítico, né, Clube Penguin. <risos>
2: está em
3: estado crítico. É. E aí teve isotopia, teve Muppets, teve, teve Marvel, Star teve Star Wars. Em que, nossa, esse, nossa, isso é terrível. O pior não é você botar o Kermit no jogo. O pior é você pegar um personagem que já existe no Clube Penguin, tipo o Herbert, e botar ele vestido de Darth Vader. E você pegar o fundo dele, astrografado, do Herbert Darth Vader. Você tá vendo que, ó, no podcast você viu que o tom mudou. Mudou. Ficou pet vibe, né? É agressividade. Eu, começou a ficar agressivo. E é isso, e eles fizeram isso. E aí tinha o Star Wars, você podia se vestir de sabe? Paul ou não sei. Se vestir de Storm Meu
0: Deus,
3: teve do Rebels, eu tô vendo o Kananjar, os é. É. mano. É. É. Você podia. Não, eu lembro claramente que eu não era assinante, mas em 2012 eu não era mais assinante, e eu tinha... tinha um código que você podia conseguir uma, uma roupa de, de piloto de TIE Fighter pra todo mundo. Grátis. Isso uma roupa de dança, né?
0: Incrível, né? Maneira. Maneira, pô. O Clube Penguin no, no universo Star Wars, ele... Tipo, a EPF ser o Império, né? Imagino. <risos> tudo que a gente tá falando é. aqui.
3: Sim, sim.
1: Realmente o Herbert é o da vida. É, o Herbert o da... interpretaram errado. Dele. É, o
0: Herbert devia ser o Obi-Wan, na minha opinião. Ele encaixa muito mais como o Obi-Wan velho. Também
3: acho, também acho. Também o Herbert, ele, ele nunca deixou claro que ele tinha bons motivos. É. Mas se ele tinha bons motivos... Ele executou da maneira errada.
0: O Herbert sabia falar, essa é a minha pergunta. Fala,
3: fala. Não fala. fala. Não, porque vai que ele não
0: sabia falar pinguinês.
3: Não, fala, é verdade. De repente, quem passava a imagem errada era o Clutch.
0: Não. <risos> Clutch é despoa. É, é o amigo caranguejo, né? Do...
3: Tipo, ele acompanha o Herbert nas merdas que ele faz, sabe? Ele
0: não deve saber o que tá acontecendo. <risos> não, não. O Clutch sabia que o Herbert estava certo o tempo todo.
2: É verdade. É verdade. O
3: primeiro que viu então, a verdade. Então, vamos continuar a
2: é, dar um pau aqui. Em 2013, teve outra festa da Marvel, que agora apareceu, que é festa normal. Em seguida, teve festa da Universidade dos Monstros. Depois, teve o evento Star Wars. Depois, teve o Kim Movie. Foram quatro eventos seguidos de, tipo, pro de propaganda.
0: Teve no Frozen também, não teve?
2: Frozen foi de Natal, foi de Natal. Foi, foi três
3: vezes seguidas, eu acho. Teve uma vez foi em maio, assim, sei lá, tem mais vezes. <risos> é. Então, aí o Clube ele começou a extrapolar em outros níveis. Porque a gente tá falando de uma extrapolação nível merchandising, né? Mas desde uma extrapolação. Nível jogo Clube Penguin, entendeu? Orgulho dos players. Orgulho dos players. Em que, assim, aí começou a era de... Cara, Puffle pode ser o que eu quiser. Entendeu? O quê? Puffo era só bichinhos, os bichinhos. Uhum. E aí depois lançou o puffle Dourado e o arco -íris. O arco -íris. É, aí é o que eu queria
0: falar. Quando eles começaram a fazer os rumores, os mistérios virarem em verdade, eu acho que perdeu bastante da mágica, né? Eu não jogava muito mais nessa época, mas eu, eu ouvia as histórias. E, tipo, não era ah, eu estava certo o tempo todo, era não é mais misterioso ou mágico. Eu não posso olhar pra floresta e imaginar que ali, talvez em algum momento, eu consiga ver o Poffo Amarelo. Não, eu tinha que comprar ele na loja. <risos>
3: <risos> então, então, os Puffles foram Tenebrosos, assim, tipo, em vários aspectos E, e, e o, o, os puffles, cara, é Os cara, é triste falar Os Puffles é, então, abalado, né? Tô vendo Tô abalado, mano Então, os, os Puffles eles extrapolam em vários níveis. Não só nos tipos de puffles que eu vou falar, mas também no fato de que eles começaram. Sabe o que a gente tava falando sobre a gente se achar no jogo, sempre vestir a roupa
2: mais legal? Essas coisas assim?
0: Eu lembro que eu minha assinatura, eu usava a camisa do Flamengo.
2: Camisa do Flamengo? Sim, né? tem, tem, é a roupa de pirata, algo assim, que é uma camisa fristada para e vermelha. Caralho, A camisa do
3: Flamengo. Do Flamengo mano. O
1: boné O boné é a camisa do Flamengo. Cara, a mano. camisa ficou
2: muito melhor pra mim agora, que isso ela ficou mil vezes melhor. Não, sim, não. É, assim, peraí, deixa eu botar minha casa
3: Então e, e... Aí o que a gente tá falando de O pessoal se achar usando a melhor roupa E a roupa mais rara Então, o conceito de item raro Meio que acabou no Clube Penguin em 90% assim. Porque quando eles Introduziram um negócio de o puffle poder cavar Ele pode encontrar itens pra você Até o momento em que eu estava andando na ilha E eu vi um maluco que começou a jogar em 2012, 13 E ele tinha um jetpack Eu é. fiquei, peraí Jetpack era um item que eu não consegui pegar porque ele foi na festa anterior a quando eu comecei a jogar em 2009. E o cara tinha um jetpack porque o puffle dele sentiu o cheiro <risos> de gasolina gasolina no meio do forte nevado e cavou o chão e olha, o um jetpack usa!
2: é, e só podia cavar com o ou
3: seja,
0: depois que o Herbert saiu a poluição no clube bem tá ficou como? eu só
2: vi o jetpack
0: do chão,
3: começaram a tirar a mesa o pessoal tava descartando o jetpack no meio da praça mas o jetpack eu até entendo tem bastante na ilha, porque tem o jetpack, o jogo do jetpack. Muita gente deve cair com aquilo ali. Aí faz sentido que jetpack pela ilha. Faz sim, a lore na lore faz sentido. Outra coisa, eles é fizeram um update no catálogo. O catálogo começou a dar itens. Pra não-assinante, tinha uma área inteira pra não-assinante. O que é ótimo. É, isso é bom, pô. E tinha também uma parte que era só de item que ficava pra sempre no catálogo.
2: É, então, a item de parte pra não-assinante era bacana, mas essa, essa parte que nunca mudava, não importava o um mês, tinha coisa assim, item que ficou disponível por uma semana em 2007, só que isso em 2015, assim, e é isso, então valeu.
0: Ou seja, o que destruiu o Clipeng foi você não poder esfregar aquelas pessoas que você tinha um item Exato,
2: parte. cara, <risos>
3: eles estão tirando a nossa possibilidade. É, a gente está porque a gente tá
0: vendo como somos pessoas ruins <risos> Não, não. Mas, real, a gente sabe que grande parte da, da parte social do Clipane do, era do, do, é você se customizar e tudo mais e é você poder se customizar. E o outro, não. Não, não. <risos>
2: Mas na moral, eu entendo muito essa parte de você. Óbvio que eles voltaram com esses itens velhos. Eu acho que eles chegaram a um ponto no jogo que falou, cara, quem jogava naquela época. É adulto, joga,
0: então, é, é adulto agora?
2: É adulto agora. Estão cagando pra isso, sabe? Não importa mais nada. <risos> o
0: Felipe que tá com 19 anos jogando com
2: o 27 anos. <risos> e, e vamos, tipo, vamos dar pra essa galera que tá jogando nova? Esses itens. E faz sentido, sabe? É isso. É só sendo, é só sendo chato mesmo. É, o jogo é. tava pra criança Porque
0: é um jogo pra criança, não é um jogo, tipo. Um LOL, que, tipo, você
2: pode jogar por... escape.
0: É, não... exatamente. Ela para pra criança e, de tipo, quem joga vai se renovar. E, e é, realmente faz sentido.
2: Exatamente.
0: E, bem, esse downfold... Downfolder... Tem mais alguma coisa que você falou sobre o fold Tem. Ok.
1: Tem.
3: Tem. tem. vamos Até vamos com tudo. Não, eu falei dos Puffles, peguei tudo no chão e Puffles... Ah, é, começaram a extrapolar em que puffle não é só mais puffle. Puffle é o que você quiser agora, sua imaginação não tem limites. Daniel, se você não viu isso, é melhor você se segurar, Tá? Eu não sei se o Daniel tá acordado. Eu tô, eu tô escutando, eu tô nervoso. <risos> então, agora tem puffle cachorro, puffle gato, pode pesquisar, pesquisa, é curse, Ai, é curse, pode pesquisar. Tem puffle cachorro, puffle gato, puffle cervo, puffle, sei lá, lobo, puffle unicórnio, unicórnio guaxinim. dragão, guaxinim, Nossa! fantasma, Nossa! fantasma, Nossa, alien, morcego,
2: é o um fantasma legal. O um fantasma legal. Morcego cego Dinossauro?
3: Dinossauro. Dinossauro. Dinossauro! Dinossauro tem tudo, tem puff de tudo. Pode pesquisar. Pesquisei. Alien Puff, sensacional.
2: Tem o Olaf! Tem o Olaf! Puff Olaf! Puff Olaf! O Olaf. Adoro, Puff Olaf! Pesquisei.
0: Cara, puff Olaf, mano. Puff Olaf.
2: Puff Olaf é muito bom. E ela é de graça, ou seja, eu tinha uns 20, porque era uma <risos> Então, nesse caos de Puffle, no caso, os primeiros a lançarem, eu acho que posso estar enganado, mas foi o Puffle Unicórnio, Cervo e Quaxinim, eles eram os Puffles selvagens da floresta. Junto disso, lançou uma sala nova essa nova tinha um sasquatch, e que a lore dele é que ele sempre esteve na ilha, tipo, ele sempre viveu na ilha, e que ele tinha o chapéu da beta. Entendeu assim? Óbvio que não foi, tipo, nada de mágico, porque, realmente, ele não fez nada no jogo. Ele só ficava sentado no meio da, da floresta, te vendendo, te <risos> <risos> era só um tráfico de bicha que você <risos> comprava dele. E eu falei pro Kevin, é com o gostar do cara
3: com beta Red. <risos> Não, eu quero deixar claro que o Clube Penguin é incrível. O Clube Penguin é incrível, é muito legal, mas tem fala falar das coisas ruins que, infelizmente, não foram tão boas assim, né? Em que, tipo, antes de falar da ruína, eu vou falar de uma coisa, que é uma coisa clássica do Clube Penguin, e pra mim é terrível: edição de Iglo. Ah. Deixe sempre no caso, né? Deixe sempre. Os móveis da Hitbox é horrível dos igloos. É tipo, tudo bem, dá pra fazer um negócio maneiro. Mas, tipo, é muito limitado. Por exemplo, o um clássico aqui que eu anotei. Tapete e ilusão de ótica. Que? Sabe aqueles pedaços de papel, assim, que você segura? E você bota de um em cima do outro, parece um que é maior que o outro. E você bota embaixo que é mais ah, sim, maior que sim, sim, então, sim. tapete é o era assim que funcionava. Uhum. Você bota um em cima do outro, um é menor. E você bota embaixo, é maior. Eu não, eu não gostava, não. E, e a última coisa aqui, que foi a mudança de visual no jogo. Né? Uma coisa que eu tenho é elogiar. Claro que a mudança visual no jogo perde todo o clube que a gente conhecia, né? O centro, os prédios mal desenhados, assim. Não, não, os clássico
0: Sim, sim, sim. Quer dizer, todo aquele estilo visual mó diferentão, né?
3: Uhum. Eu, eu, tava, eu tava vendo
0: a imagem daqui e eu tava, tipo, nossa, realmente. Era feio. Era feio. Mas é charmoso demais. Era único. Não era, tipo, clean. Não parece que você tá vendo uma parada, tipo, genérica. Você tá vendo um clube pen, aquela parada parece que foi desenhado do paint, aquela parada.
2: Tudo foi, foi feito no, no flash art.
0: Sim, sim. E, e esse, esse estilo de visual eu achava tão legal. Eu achava muito legal. Mas eu
3: acho que, conforme foi passando o tempo, eu acho que... Não é todo mundo, né? A gente vai se atrair. A gente se atrai porque a gente jogou na época. Mas o pessoal que foi anos depois continua, o pessoal não vai se atrair por aquele bagulho público. Ah, com certeza. certeza.
1: Ah, principalmente hoje,
3: né? É. E quando o Lane, eu lembro do Lane mostrando, foi no, no vídeo lá de 2013. 12, eu não sei quando ele... Ele falou do futuro do Clube Passa, tipo, um bando de tela de várias salas. Um atrás da outra, no final do vídeo. E eu olhei aquilo e fiquei tipo, cara, isso é lindo. E não, eu acho, eu, eu prefiro jogar uma versão do jogo antigo. Mas eu acho bonito. O, o novo, eu ah, acho legal. Claro que é lindo. Eu acho bonito, eu acho uma boa edição.
0: Mas perdeu um pouco da, da imagem, né? Da, da, da cultura do o PN Game. É, da, mas, da vibe,
3: mas eu acho que isso que mais importa é o pessoal mais antigo mesmo. Acho que o pessoal de Clube é, é. não Game muito
2: aí volta o que a gente acabou de falar, né, da player Base renovando, de roupa, de visual, tem que mudar mesmo, sabe, tem que ficar estático, é a pior coisa possível, então...
0: E eu acho que a gente no final agora chega na pergunta, né, o clube Penguin piorou empiorou ou a gente cresceu?
2: Os dois. Os dois. <risos> os dois. <risos> eu acho
3: que a conclusão do podcast é os
1: dois mesmo. É. Os dois.
0: Mas vamos chegar aqui pro momento final, né. Eu acho que a Disney e os desenvolvedores do jogo olharam pro como é que tá videogame hoje em dia, como, onde é que as crianças mais jogam hoje em dia. Em 2017 eles fizeram a decisão fechar o Clube Penguin, né? Por quê? Porque ia lançar o Penguin Island, o que supostamente seria o substituto do Clube Penguin, um jogo de celular. Uhum. É, eu não joguei, eu não sei como esse jogo é, mas em 2017 o Clube Penguin foi fechado. E nunca mais a gente pôde jogar Clube Penguin. Mentira, claro. Uma semana depois já tinha um milhão de Clube Penguins abertos. Clube é. é é, Penguin existia e já existia servidores privados de Clube Penguin, né, gente?
2: É, não, já existia coisa muito antes do Clube Penguin fechar, óbvio, que popularizou, quando fechou. Mas antes já existia, tipo, servidor com a ah, roupa custom da Bans fundo de anime, café do Starbucks na tua mão, sabe? Ah, e
1: sem contar que você não precisava ser assinante, né? Já era um grande passo. Eu acho que eu, a razão de ser desses outros clubes prêmios era essa. A coisa mais legal é te
3: falar sobre esses clubes prêmios que vieram depois, mas...
0: Vamos falar sobre o Planet Island, né?
3: Eu quero falar do Penny Island, que eu joguei um pouco, eu me inscrevi pro Beta lá, eu joguei. Eu acho que até que eu tinha o chapéu do Beta, não sei. Então, o clube parou, eu imagino que a player base deve ter diminuído muito...
2: O formato do jogo não funciona mais.
0: É, é, é que criança hoje em dia joga muito no celular. E realmente parece algo que faz sentido, né? Passar o Clube Pank pro celular, porque é onde as crianças estão jogando agora. Mas eu não joguei o jogo pra saber, mas não deu certo, né?
2: Nossa, morreu muito rápido. Cara,
3: o, Kup o Kupenheim, cara, o Daniel tanto falou aí, negócio de ser assinante, se cara, o Daniel, você não ia acreditar, cara. Você entra no jogo, eu entrei lá, o jogo é todo em 3D, assim, o boneco. Você anda eu assim... Eu vi, eu vi as cara. imagens. Cara, aí, é legal. Todos os, os mascotes têm roupa. É muito legal. É <risos> muito engraçado, assim. De arte mil. É. Não, e aí, tipo, o, o Rookie é tudo, O Gary é todo bobão. Ele tem mais personalidade, assim, na, no corpo, assim. É meio...
2: O Jetpack Guy é o Super Mano, Não, o Jetpack Guy é muito chat, É verdade. E aí,
3: tipo... Mas aí você foi jogar o jogo. Cara, não dá pra fazer nada, cara. Qualquer coisa que você encosta no jogo, aparece uma tela pra você pagar. Qualquer coisa. E eu não tô brincando. Eu não tô brincando, cara. É tipo, não é, tipo, eu, eu falar de brincadeira. Não, Clube Penguin. Não, tipo, tem muita coisa. Mas no Clube Penguin você podia jogar todos os jogos. E se não tinha jogo que você Cara, é, é o que
0: eu falei no começo do, do podcast, né? Que se fosse feito hoje em dia Clube Penguin, seria extremamente monetizado.
3: Paywall atrás de Paywall, sim. Mano, foi Paywall completa. Não é Paywall, é tipo... É <risos> uma mulher da China, foda-se. É uma piada, mas não, cara? É isso mesmo, é, tipo, é, é terrível. É, é ruim de verdade. E aí... Cara, o Clue Penguin matou o Penguin e aproveitou e se matou no final. É. Porque morreu em pouquinho, então. É, um, do,
2: um ano, dois anos lá.
0: Mas, como o nome desse podcast, aqui é sobre a vida, a morte e a ressurreição de, de Clue Penguin, que agora Clue Penguin ainda vive, né? Vocês que sabem mais sobre isso.
2: Uhum. Dessa forma, quando anunciaram, né, que... CPI a fechar. ó voltou os olhos pro jogo. Tipo, tive gente no Instagram comentando sobre, nossa, o ciclo vai fechar, já é criança. Porra, aquecimento global. <risos> Causando isso. Tipo, todo mundo começou a voltar, tipo, a falar nem que fosse um pouquinho do jogo, porque, bem, é notícia, né? vai fechar e mais óbvio já que o jogo fechou as pessoas que jogavam no passado o jogo e pararam de jogar olharam para isso players que jogavam o jogo também vão se mexer e novas pessoas que acabaram de descobrir também vão se mexer para esses lugares novos que é a mesma fórmula do CP velho né que são esses servidores customizados é a mesma fórmula só que com a interação de hoje em dia que é tipo Discord de certa forma esses servidores de CP é como se fosse mais um canal do Discord
0: ah, então, em vez de ser algo público, né, é algo mais pra você e seus amigos mesmo. É uma comunidade mais fechada agora, né?
2: Isso, é, tipo, é assim, sei lá...
0: Você pode criar o seu,
3: assim, com facilidade? A partir do, do que começou em janeiro agora, eu não sei, porque a Flash acabou... Ah,
0: e... Eu ia perguntar isso pra vocês também né? Agora com a, entre aspas Morte do Flash Porque eu não acho que o Flash vai morrer de, Igual o Clube Penguin morreu e não morreu O Flash ele já tem vários programas aí Que estão substituindo né? Uhum. Estão mantendo um acervo de preservação do Flash Eu ia perguntar como é que o Clube Penguin Vai sobreviver a isso Vai ter agora, você baixa o Clube Penguin no seu PC? Como é que vai ser?
3: Então, o que eles fizeram foi é de todos os Clube Penguins que foram criados depois, assim, é, servidores piratas, muitos tiveram seus problemas lá e não sobreviveram. O que mais sobreviveu foi o Clube Penguin Rewritten, que ele foi o que mais soube se adaptar, fez o Clube Penguin clássico, adicionando coisas novas, que a gente sempre.
0: É, é uma mistura de nostalgia e inovação, né? Pelo que eu entendi que é. eles botaram festas antigas. É, o design é antigo, né? É o design antigo do Clube Penguin, não é? Exato, Exato tem festas antigas e tem coisas novas sendo adicionadas.
3: Coisas que nunca tiveram no Clube Penguin original. Sim, eles têm artistas que fazem, tipo, fundos de famosos no projeto de guy e nunca deu pra se conhecer ele. Agora dá. Ele aparece na festa e você tem fundo autografado dele. Por exemplo, tem festas novas, eles fazem áreas novas. festa Halloween tem toda uma área de um, é, nova lá. E, tipo, eles, tão, eles fazem mesmo coisa nova. É maneira. E aí, como eles são um grupo tipo, pequeno, volta e meia no Twitter. Eles, eles se desculpam que eles não conseguiram fazer alguma coisa no, no jogo. Não e, óbvio, tinha muita gente tóxica. É eles têm que se desculpar por que
2: são tóxicos. Cara, é uma
0: meia dúvida. Por não ser um Clube Peng oficial, eu assumo que mal tem a criança jogando.
2: Tem muita, tem, tem muita. Tem, é. tem muito, mas sim, deve ter com certeza. tem, tem o Play na pizzaria. Tem o roleplay é. na pizzaria, isso. Tem. Fico feliz tem. com isso.
0: Mas não são, tipo, pessoas igual vocês que fazem roleplay um na pizzaria?
2: Não, não, porra, não
0: faz. <risos> Você tem certeza
2: Porra, mano. Não, <risos> não porra, é, não, mas,
0: não tem, mas tem algumas crianças?
3: Tem. É, com certeza. E aí, tem esse grupinho pequeno, que deve ter o quê? Dois a quatro? Acho que são quatro no total. Programadores, sei lá. Cara, eles tinham que manter um servidor com milhares de pessoas que entram. Milhares. Eles, eles chegaram. Não sei se eles chegaram a um milhão de, de contas, não sei. Chegou, é, não é. chegou. É, no início, eu acho isso. Eles chegaram, tipo, milhares de. Eles milhares de pessoas, semanalmente mensalmente entrando. E eles tinham que segurar isso. E aí, o pessoal é tóxico, de. de, de não, pô, não consigo fazer a festa que eu queria. Ah, não, cala a boca, cara. Tipo, ele faz as festas, ele não faz eles, eles, eles aprenderam a não botar mais data. No jornal, eles não botam mais data das festas, porque eles sabem que vocês não conseguiram. Não conseguiam. Não tem é, que ficar. É. É. é aí o que aconteceu do Flash. Eles, há meses atrás, já anunciaram que botaram um cara, eu até consegui mandar uma mensagem, eu mandei uma mensagem pro cara, eu queria até me comunicar com ele pra ver como ele faz isso, que foi o cara que ele tá reprogramando o Clube Payment em HTML. No dia de hoje, o Clube Penguin está re-reading, é, está offline, porque está em manutenção, porque eles estão preferindo tudo pro HTML ainda. Então ele
0: ainda vai rodar em navegador?
3: Sim, e vai rodar no celular também.
0: Nossa, não esperava. E eu acho que vocês comentaram, né, que um dos criadores do, do Clube Penguin, você já envolvido tá envolvido com esse, com esse novo,
3: né? Sim, o. Como é que é o nome dele? Hog. Cara, isso é isso, é, isso foi, eu acho lindo, de verdade. Porque o Screen Screenhog, ele é ataca agora no YouTube também. Ele faz vídeos, sei lá, não só de Clube Penguin, mas ele tipo, toca as músicas e lá. E, cara, ele mostrou o... artes iniciais do Clube Penguin. O Screenhog, um ele é o cara que fez a arte do, do Clube Penguin. Não só a arte, ele fez a arte e músicas também. Ele fez várias músicas. E ele participou do Clube Penguin Heritage. Chamaram ele pra uma festa de medieval em que ele desenhou o boss e ele fez a música. Cara, isso é tipo, fui tirado, tirado.
0: Então ele saiu de forma ou outra, o Clube Peng foi mantido, né? O Clube Peng não morreu e... Vocês viram agora que agora ele tá melhor do que ele tava, tava há muitos anos, né?
3: Eu vou esperar de verdade que sobreviva o da HTML. Tomara, pode acontecer qualquer coisa, vai ter tipo vou torcer pra que dê tudo certo. Mas se não, vai sobreviver pra sempre, eu espero.
0: Cara, que bom. Sinceramente, que bom, porque... Eu acho que o Clube Peng merece continuar vivo. É triste ver a morte dele, é triste ver a Disney desistindo do, do que ele era. Mas, como a gente falou, o Clube Peng ele era muito forte numa parte, né? Que era a cultura dele. A, a maneira que a gente era social um com o outro. E certa forma, foi isso que manteve o Clube Penguin vivo, né? Não foi o desenvolvimento dele, não foi as propagandas, não foi o dinheiro. O que realmente acabou mantendo o Clube Penguin vivo foi essa, esse senso de comunidade. Eu acho certa forma isso muito bonito. É um jogo de, de, de criança, né? Que eu acho que marcou muita gente aí. Eu espero que viva por muito tempo. E eu espero que o, esse rewritten seja o que a gente lembra. Eu não cheguei a jogar ele, mas a gente pode jogar. Peraí, uma pergunta importante pra saber se eu vou jogar ou não. Vocês sabem o que eu vou perguntar, não sabe?
3: Tem camisa do Flamengo?
0: Isso eu não assumo que tem. Mas é, a minha pergunta importante é eu posso jogar as fases da EPF? Claro, pode. pode. Meu Deus do céu, vamos jogar todo mundo isso agora.
2: Tem, tá. <risos> tá, em manutenção. Problema,
1: tá, fora do ar. Ai, tá manutenção. Tá é. manutenção. Hum. Eu joguei o item um bom tempo já, depois que o
3: Pipe me mostrou, eu joguei recentemente. Isso que é maneiro, o Daniel, eu, eu mostrei ele, ele, jogou, e tipo, tem amiga minha que chega e fala comigo com o Kevin. É pô, o Clube Penguin morreu, a gente fala, morreu? Oh! E aí mostra pro Clube Penguin, e eu... e o Pipi ficar alegre. É, o vou Penguin feliz, cara, é muito legal isso.
0: A gente achava que o Clube Penguin era um pinguim, mas afinal era uma fênix.
3: Ah.
2: Sim. Sim. Termina assim,
3: acabou. termina assim. Termina acabou eu assim. Eu
0: E, Pipe, só vou te falar uma coisa, você não precisa ficar se mutando, beleza?
3: Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, obrigado. Eu, eu creio, né? Com o ruído de fundo. Não, não
0: tá, não tá. Mas eu consigo deletar o ruído.
3: Quem tá me ligando? No meio da gravação. Alô? É o Billy Boy. Alô? <risos>